0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. In dieser Stadt lauert in jeder Straße das Verbrechen. Aber ein Mann sieht ihm ins Auge. Es ist Lieutenant Frank Draven. Er ist ein guter Polizist. Der manchmal etwas Pech hat Sein bester Freund Frank, jeder sollte einen Freund haben wie Liegt im Chor. Seine Freundin Ist völlig durcheinander Aller Pelz, wirklich Ja, ja, aber er muss sehr viel gebürstet werden Wart ich helfe ihn, ja Und seine Stadt ist in den Händen Eines Supergangsters, der einen finsteren Plan hat Ich muss töten Die Königin wie kann ein einziger Actionfilm nur so viel Polizisten enthalten? Ja. Pardon, umgekehrt. Und so viel Romantik. Hallo und, und herzlich so willkommen zu Episode 382 des Barnus Kino Podcast. Ich würde gerne einen guten Gag machen, aber mir fällt keiner ein. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Gehen Sie bitte weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Und das war's. <lacht> bye bye. Adios, bis zum nächsten Mal. Jeder sollte einen Freund haben mit dich, Daniel. Was, was, was wünschst du den
1: Leuten für schlechte Dinge an den Hals? Das ist ja unglaublich.
0: Ich wünsche dir einmal eine gute Retourkutsche auf allen deine Gags. Aber <lacht> daran müssen wir noch üben. Aber wir haben ja noch viele, viele Jahre vor uns. Immer diese Drohungen. Ja. Mhm. Es gibt viele Podcasts, aber es gibt noch ganz viele Golden Ager-Podcasts. Und irgendwann sind wir dann so alt. <lacht> ja, da machen wir den Podcast, glaube ich, den jetzt schon alle von uns erwarten, nämlich so diesen Nostalgie-Podcast, wo wir alles durch die roserote Brille gucken und sagen, ach, Goonies, was war das toll. <lacht>
1: Ausgerechnet. Ja. Du
0: musst, musst du an unsere
1: Anfänge zurückgehen, ja.
0: So ah. Wir sind inhaltlich einigermaßen wagemutig heute, denn wir machen etwas, was relativ unkonventionell ist für uns, was wir bisher auch erst zwei, drei Mal gemacht haben. Wir wagen uns an einen Film Noir, ob das denn ein wirklicher solcher ist. Darüber wird zu, zu reden sein, glaube ich. Wenigstens kurz, ja. Mhm. Mm aus dem Jahre 1948 nämlich The Naked City oder auch Stadt ohne Maske, passenderweise betitelt, hierzulande. Ja. Und zum Zweiten sprechen wir über The Naked Gun from the Files of Police Squad, natürlich besser bekannt als die nackte Kanone aus dem Jahr 1988 von Zucker, Abrams, Zucker. Wobei, ich glaube, regieseitig nur von Jim Abrams oder nur von David Zucker? Ich
1: glaube, nur von David Zucker, ja. Mhm.
0: Ist es der gute Zucker oder der böse? Ich glaube, da gibt es ein. Guten und einen Bösen. Einer, der politisch so ein bisschen verirrt ist und der andere
1: ganz ja. integer. Ja. Hm. Ich, 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 bin, ich bin mir unsicher tatsächlich, aber ich finde, man merkt's. Also von daher, <lacht> ähm, wir, wir werden nachher dann drüber
0: reden. Okay. Hm. Ich glaube, der politisch Verirrte ist der, der Ghostsucker. Aber hm. der Ghostsucker. Hm. Äh, The Naked City zuerst. Ja. Äh, spannendes Thema. Äh, alter Film hm. und ich äh, freue mich drauf, darüber mit dir zu reden. Ja. Wir gucken kurz auf die Inhaltsangabe. Regie hat geführt Jules Dessin oder Dessin? Oder Dessin, was? ja. Dessin, Dessin. richtig. Darüber, haben wir, darüber bin ich das letzte Mal schon gestoppt. Aber nein, äh, Born Bred in the USA. Insofern Jules Dessin wie auch immer. Geschrieben hat die Inhaltslänger bei der UFDB Ratz und er oder sie schreibt, dieser Film, so erklärt der Produzent zu Beginn, während die Skyline von New York überflogen wird, ist ein besonderer. Nichts wurde im Studio gedreht. Die Darsteller spielen echten Straßen, Wolken, Kratzern und Wohnungen. Die Stadt selbst ist mit ihren Bewohnern Teil der Geschichte, die nach einer heißen Sommernacht beginnt und nur eine von Millionen Geschichten ist, die es zu erzählen gäbe. In einem Apartmenthaus in Manhattan wird ein junges Mannequin ermordet, aufgefunden. Detective Muldoon, ein erfahrener Ermittler mit irischen Wurzeln, übernimmt den Fall und verhört die Bekannten der Toten. Während sein Junger eifriger Partner Halloran in der Stadt unterwegs ist und Erkundigungen einzieht. Hochverdächtig benimmt sich Frank Niles, ein elegant gekleideter Schwindler, den Maldoon zwar schnell durchschaut, der jedoch ein Alibi hat. Ein wertvoller Ring der Toten führt ins Milieu von Juwelendieben und tatsächlich tauchen weitere als gestohlen gemeldete Wertsachen auf. Punkt, Punkt, Punkt. Eine ganz wunderbare Inhaltsangabe, würde ich sagen. Mhm. Sehr korrekt sehr detailverliebt mm. und äh, die Hauptrollen spielen uh, äh, unter anderem Barry Fitzgerald als äh, Detective Muldoon, Howard Duff als äh, erster, glaube ich, Mordverdächtiger, einer von vielen, Frank Niles, äh, seine geliebte spielt Dorothy Hart, äh, Detective Halloran, das ist Don Taylor und noch so manch andere und anderer. Ja, Daniel, richtig. was genau. sind dich dazu bewogen, zu sagen, hier, Naked City, her damit.
1: <lacht> <lacht> ähm, wir hatten ihn äh, nicht vollständig, sondern nur, nur so in Auszügen äh, damals im äh, Studium. Hm. Ähm, als glaube ich, ich vermute mal, es ging so um Filmgeschichte, um Realismus, also gerade so natürlich der, der, der italienische äh, Neorealismus und all sowas in der Richtung und ähm, aber eben auch gleichzeitig natürlich noch im, im, im Atemzug des, des, des Noirs und mit 48 ist er ja schon relativ spät dran hm. dafür, also zumindest, zumindest keiner von, von, sagen wir mal, den Klassikern des Genres, die da irgendwie äh, maßgeblich eben auch rein in der, ähm, in der vi visuellen Handhabung waren. Äh, mhm. Genau, aber auf jeden Fall, das, ich, es hatte mich immer fasziniert und ich wollte ihn immer, immer in Gänze gucken und äh, ja, das war halt einfach jetzt mal eine gute Gelegenheit, als, als ich über ihn stolperte, genau.
0: <lacht> Äh, ich sollte vielleicht noch Mark Hellinger erwähnen. Das ist nämlich der, auch in der Inhaltsangabe erwähnte, Produzent, der hier den Voiceover beisteuert. Und der beginnt eben auch gleich, der leitet den Film ein mit den Worten, ja, was sie eben sehen, ist äh, authentisch und das ist kein, kein gewöhnlicher Film. Und Universal Pictures ist äh, stolz, ihn präsentieren zu dürfen ein. Ja, er bezeichnet das Ganze nicht als Dokumentarfilm oder als Film mit dokumentarischem Charakter, aber es wird schon sehr, sehr oft den ja. angeblichen Realismus gepocht. Genau, die Authentizität. Und er, ja, und er greift eben auch immer so als äh, ja, kommentierender Erzähler ein und äh, gibt eben seine, seinen eigenen Senf dazu, was gerade ja. Protagonisten wie Antagonisten da so treiben auf der Leinwand. Was es, ich es, ehrlich gesagt sehr, sehr hübsch fand. Es ist, es ist, eine, es ist eine sehr
1: interessante äh, Variante des, des klassischen äh, detektiv voiceovers overs Ja. Weil eben nicht einer von unseren Hauptfiguren ähm, seine Gedanken mit uns teilt, als wäre, würde man gerade, was ich, eben mal halt einen Sam Spade-Roman lesen oder sowas, äh, sondern eben der Produzent des Films, der damit natürlich das Filmische, dessen, was gezeigt wird, eben so herausstellt. Das ist eben tatsächlich eine ganz, ganz spannende Sache. Der Film verzichtet halt komplett auf Credits. Ja. Du hast halt, wie wir auch schon in der, in der, in der Zusammenfassung stand, äh, du hast diesen, diesen Helikopter oder Flugzeugflug über, über New York äh, und mhm. dazu erzählt eben Mark Helinger sich ein bisschen was und inklusive halt der Leute, die halt an diesem Film gedreht haben. Also er, er, er spricht im Prinzip die Credits ein, wenn man ja. so möchte und ähm, das ist etwas, was, was ich so faszinierend fand. Äh, das zieht sich auch durch den ganzen Film, ist eben wirklich dieser Versuch, so authentisch wie irgend möglich zu sein und halt immer so einen, so einen, so einen, so einen komischen Fly-on-the-wall-Blick irgendwie einzunehmen, gleichzeitig ihn aber permanent zu brechen, hm. genau durch solche Dinge. Wie zu sagen, gucken, gucken Sie mal, das ist ein Film. Ich bin übrigens der Produzent und ich erzähle Ihnen das jetzt gerade, dass Sie hier gerade einen Film gucken. Ja, aber es ist alles total authentisch. Äh, und als erstes, das erste, was wir mitbekommen, sind eben, äh, die Gedanken von, von, Leuten, die man da halt auf der, auf der Leinwand sieht. Man hört, ja. hat, man hört die Gedanken von, äh, einer, 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 Mutter, die gerade aufwacht, weil ihr Kind schreit. Äh, oh ja, und oder? Das ist oder, bestimmt
0: acht, neun, zehn Minuten lang. Ja, ich. ja, ja, ja
1: und äh, oder eben wie gesagt äh, den, eben, äh, wenn er dann eben erzählt dass dass, äh, dass der junge äh, äh, Polizist dann eben auf der Suche nach dem nach dem Mordverdächtigen ist und sowas in der Richtung <lacht> gleichzeitig versucht der Film aber eben tatsächlich äh, zum Beispiel ohne also äh, ko komplett nicht diegetische Musik auszulassen soweit ich mich entsinne zumindest ist nicht, kann auch sein dass ich mich irre aber mir ist so erzählt wer da wäre da auf der auf der auf der Soundebene wirklich nur das da was wir eben auch sehen ich glaube auch ja hm. aber ich, ich sagen wir mal im halben bewusstsein was für ein equipment man brauchte früher um solche filme zu drehen glaube ich in ehrlicherweise keine sekunde dass das
0: nicht im studio gedreht wurde <lacht> Nein, man sieht es auch immer. Das sind so äh, klassische Studio Backlights, äh, gerade wenn es so in die CD-Innerräume äh, äh, geht. Dass das echt keine echten Wolkenkratzer da draußen sind vor dem Fenster. Ja. Und Aber auch nicht immer. Also manchmal können sie es auch ein bisschen besser kaschieren als in anderen Momenten. Aber gerade so im ersten Moment, wo man dann auch äh, diesem ja dokumentarischen Anspruch verhaftet da zum ersten Mal Detective Maldoon kennenlernt und den den trefft natürlich nicht mitten irgendwie bei der Investigation eines Falles sondern erstmal dabei wie er, wie er ich über seine Familie lamentiert das mhm. ist auch so ein Motiv das wir immer wieder sehen dass eben äh, die uns alle unsere Protagonisten sich in ins äh, so ins äh, familiäre oder private Umfeld flüchten und dann erstmal thematisiert wird dass hier Detective Halloran doch bitte bitte sein seinen kleinen Sohn mal ordentlich hier mit Backpfeifen maßregeln sollte und sowas ja, ja. was jetzt nicht unbar un unmittelbar gewinn bringt, ist zur Handlung, aber eben so zu diesem, zu dokumentarischen, ja. dem, dem also angeblichen filmischen, realismushaften äh, Atmosphäre beitragen, soll verpflichtet ist, das ist ja. schon i, ist schon interessant. Und ja. einiges, ja, funktioniert ganz gut. Also ich nehme den ab, dass sie wir wirklich irgendwo in den äh, Suburbs von, weiß nicht, New Jersey da sind und er da eben abends mit seiner Frau quatscht, wohingegen ich die, die Szenen im, im Police Department schon ja. in dem Studio verorte. Ich würde, würde ich auch mal sagen
1: Oder oder auch das Apartment von ähm äh, von Genau. Und, und, und also das, ist, das ist schon, es ist eben aus, es ist, äh, die Schauspielart, also die, die, der mhm. Stil, den die halt alle, alle fahren, ist eben auch sehr sehr klassisch Hollywood und damit eben auch kein, kein Stück authentisch. <lacht> ähm, bei manchen, bei manchen funktioniert es besser als bei anderen, also gerade also Barry Fitzgerald und äh, Don Taylor als unsere beiden Polizeihelden ja. geben sich halt schon sehr viel Mühe, äh, sagen wir mal, zum, zumindest halt so in so einem, ja, wie soll ich sagen, also ihr, ihr Schauspiel wäre halt in irgendeiner Screwball-Comedy halt auch nicht fehl am Platz gewesen. Und damit wirkt es halt immer sehr sehr dynamisch. Aber eben zum Beispiel Hallorans Frau ist halt sehr, sehr theatralisch in dem, was sie tut. Und auch, auch Howard Duff äh, als, als, als Frank Niles ist halt sehr... Äh, ja, der der der, 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 der 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 weiß halt schon sehr genau, wie er seine Augenbrauen bewegen muss und wie er seine Zigarette hält, um halt äh, mhm. auf das Publikum so und so zu wirken und all das. Ähm, genau, aber natürlich, ja, zwischenzeitlich gibt es da halt immer auch äh, Szenen, die dann eben an irgendeiner Ecke von mitten in, 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 in Brooklyn oder sowas spielen mhm. ähm, und dann sieht man halt... Äh, Leute, also ob das jetzt nur echte Leute sind oder eben eine Menge Statisten, die dann eben in die U-Bahn gehen oder sonst irgendwas. Und das, das wirkt halt schon deutlich, also das wirkt halt nicht wie Backlot.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und, und, und ich glaube, also ich, ich, ich möchte es ich nicht beschreien, aber ich habe schon das Gefühl, dass 48 alleine solche Szenen. Äh, durch, durchaus ähm, wird auch erschreckend realistisch wirkten. Erschreckend authentisch, wollte ich glaube ich sagen. Nicht aufschreckend, meine Güte.
0: <lacht> Passt aber auch irgendwie. Ja, irgendwie ja. ja, und ich denke, das ist auch die größte Stärke des Films. Und es wird leider immer so ein bisschen zu, zu stilistischen Brüchen, wenn dann eben sich plötzlich Schauspieler inmitten halb. Äh, echter Menschen möchte ich mal sagen, tummeln und man dann eben am Ende diesen, diesen blinden Mann sieht oder auch am Anfang nur so kleine Momentaufnahmen einer einer Fahrgästin in der in der U-Bahn äh, zwischen echten Passatten, wo er dann eben merkt, ah, okay, die theatralische Pose verrät sie. Das ist eine Schauspielerin, die sie ja, da hingesetzt haben, einfach ja, genau. ein äh, schönes Close-Up einzufangen, während alle um sie rum ja. einfach agieren, wie Leute, die sagen, boah, war echt ein anstrengender Arbeitstag, ich will einfach nur nach Hause und mir ein <lacht> Roast-Beef reinpfeifen oder sowas. Äh, ja. <lacht> oder ein schnappes... <lacht> ähm, ja, äh, aber ist ein, ich, äh, ich habe den Film jetzt, glaube ich, zum ersten Mal gesehen und, und falls ich ihn schon mal gesehen habe, habe ich keine wache Erinnerung daran. Ich kenne auch einiges von Jules Dessin, aber äh, das ist äh, wäre sowas wie Night in the City oder natürlich Riffifi, den ich als Kind relativ häufig oh ja. geguckt mhm. habe, der auch wunderbar ist. Äh, die, die, den ich sehr sehr gerne mag, aber den jetzt zum ersten Mal gesehen und ich, ich bin dir auf jeden Fall dankbar für den Seetip, Also hatte doch eine Menge Freude dabei, wobei ich mich eben auch gefragt habe, gerade hier nochmal das Stichwort Film Noir aufzugreifen und Polizeithriller. Mir dachte, so richtig, richtig düster, spannend, atmosphärisch und geschweige, denn erotisch ist er jetzt auch nicht gerade. Also so einfach Assoziation, die ich normalerweise immer mit ja. mir rumschleppe, wenn ich an Film Noir denke.
1: Ja, bei mir geht für mich ist es ein bisschen was anderes, weil ich komme halt dann doch sehr, sehr von der visuellen Geschichte und nicht, nicht unbedingt vom, vom Inhaltlichen. Mhm. Weil natürlich ist, ist The Naked City jetzt eben kein Philip Marlowe äh, oder Spur des Falken und auch, was es mhm. alles so gibt. Aber ähm, was der Film halt macht, ist eben etwas, was halt glaube ich ganz dringend eben in der, zumindest in der Tradition der Anfänge des Film Noirs steht und das ist eben dieser Authentizitätsanspruch. Mhm. Man darf ja nicht ganz vergessen, die, die, die frühen Noirs waren halt alle sehr, sehr stark beeinflusst von, ähm, von echter äh, Crime-Fotografie. Mhm. Gar, ja. gar, so, gar nicht mal so das Hardboy-Genre, das halt aus, aus dem Pulp kommt, sondern eben so Leute wie, wie äh, Ouija. Ja. Fotografen, die halt mit ihrer Kamera äh, halt nachts unterwegs waren und dann eben diese, diese ganz ganz faszinierenden Fotos halt geschossen haben von, von nassen Straßen und, und, den, und dem, dem elektrischen Licht, das sich darauf spiegelt. Äh, Im Hintergrund vielleicht noch irgendwie so eine Neon-Reklame äh, Neon, äh, von, von irgendwas, von einem Nachtclub oder so. und äh, Oder eben Out Autounfälle mit 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 echten Leichen und, und, und viel Blut und all das, aber alles in Schwarz-Weiß und äh, halt in eine ganz ganz merkwürdige düstere Schönheit eingefangen haben. Ja. Und ja, ich komme auch immer wieder auf sowas. Ich habe hab einen ganz wundervollen Fil äh, Bildband, äh, wo ganz ganz viele Fotos von, von nicht nur von Luigi drin sind, sondern eben auch aus, auch aus äh, äh, Noirs. Aber eben auch zum Beispiel aus Citizen Kane und so, wenn, wenn er eben versucht hat, sowas zu emulieren. Ähm, und äh, dieser, dieser Realismusanspruch eben in der äh, Darstellung von, von Stadt, aber eben mhm. auch von Polizeiarbeit, das finden wir halt eben hier auch in Naked City. ja, ja. Sicherlich, sagen wir mal, die ganzen Tropen, also was ich, ob es jetzt nur die... Ähm, Eben der 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 der, 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 Schnapsbrenner ist oder der, der Trenchcoat-Detective <lacht> oder die, äh, äh, die Femme Fatal oder sowas. Das ist alles nicht drin. Mhm. Ja, ähm, aber eben, sagen wir mal, wir rein, rein rein visuell äh, schlägt er halt schon genau diese Brücke und das also, mi mindestens alleine eben durch die, durch die Wahl der äh, des, 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 des Settings. Weil eben ja, zum Beispiel okay. der, 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 der Showdown auf, der, auf dieser Überführung da, auf der Brücke, mhm. auf der Williamsburg Bridge, ähm, das ist ja eben auch etwas, was eben sehr, sehr aus dem Leben gegriffen ist, auch wenn es natürlich, sagen wir mal, hier im, im Film-Noir-Sinne äh, viel zu hell ist. Das ist ja tagsüber, also von daher, klar. Mhm. So, aber, aber, aber dafür sieht man es halt schön und das sieht halt eben sehr echt aus. Also gehe ich davon aus, dass sie auch so genau daraus gedreht haben.
0: Ja, mit Sicherheit. Und ich hoffe, du glaubst mir, wenn ich äh, dir sage, ich wollte dich auch mit meiner äh, kleinen Provokation verwegen. Ist das ein echter Noir, nur ein bisschen aus der Reserve locken, weil <lacht> ja, ich genau das von dir hören wollte, was du gerade erzählt hast. <lacht> ich stimme dir natürlich zu. Äh, rein, rein inhaltlich ist er ganz weit weg von äh, Sam Spade und Co. Äh, Inhalt, also äh, rein ästhetisch ist er natürlich äh, ganz saftig drin, mit einem Noir-Stil. Und äh, äh, weil man das jetzt in Kane erwähnt, das fand ich auch visuell eine unglaublich interessante Parallele, weil ich mir auch immer ins Gedächtnis rufe, musste, dass Citizen Kane noch keine zehn Jahre entrückt war. Also, ja. ich glaube, Kane kam 40 raus und damals war eben diese, diese äh, Cinematography von, ich glaube, Greg Toland war es. Ähm mit dieser unglaublichen Tiefenschärfe und dem, was auch, also einfach kameratechnisch Wells und, Toll und da gemacht haben, einfach grandios. Mhm. Und das ist hier in sowas wie Naked City gerade mal acht Jahre später noch und nöcher enthalten. Und ich glaube, ich würde nicht sagen, noch kunstfertig, aber ähnlich kunstfertig wie bei wie in Wells Film. Also sieht wirklich großartig aus. Wir haben, sehen unglaublich viel von der Stadt. Ich war stellenweise auch richtig beeindruckt davon, wie. wie ähm, wie, wie, wie unmittelbar ich quasi so das Stadtleben fühlen kann, gerade in der ähm, in, in den Nachtbildern, wo ich einfach gewohnt bin, dass wenn man die, die Straßen nicht rauf und runter abnässt und irgendwie nass spritzt, man eigentlich gar nichts mehr erkennt in einem Schwarz-Weiß-Film ja. älteren Jahrgangs. Aber hier, man sieht unglaublich viel, also sie müssen mit unglaublich lichtsensitiven Objektiven gearbeitet haben, ja. du hast eine unglaubliche Tiefenschärfe drin, allein wenn hier die, die Eltern der ermordeten Jean da an der oh. an der Brücke irgendwie am Hudson River oder am East River, ich weiß ja. Ich weiß gar nicht, welches ist da. das, ja Am, am Hudson sitzen mhm. und man sieht eben die Skyline in der Ferne und mhm. die lamentieren da über den Tod ihrer Tochter, dachte ich, da, da. also es gab mehrere Momente, wo ich einfach nur dachte, wow, das mhm. sieht fantastisch aus. Also Stimmungsbilder fast schon irgendwie expressionistischer Bauart. Äh, ganz grandios. Ja. Hat mir echt gut gefallen. Ja. Großartig. Und das Artifizielle stört eben auch gar nicht. Es verträgt sich unglaublich gut mit diesem ja. scheinbar realistischen scheinbar realistischen Darstellung von, von hm. Polizeiarbeit. Ich sag bloß immer so, auf, auf darstellerischer Ebene scheitert es für mich manchmal so, wenn ich dann die Brüche allzu deutlich merke, zwischen, ah, hier ist ein Schauspieler und hier ist einfach ein Passant, der zufällig durchs Bild läuft. Ja, ja. Aber ansonsten, was die Optik betrifft, ist der Film eben schon sehr, also sehr uniform. Uniform, wunderschön, möchte ich behaupten.
1: Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie so ab der, äh, ab der Hälfte oder so. Hm. Also, ich glaube, ich glaub in dem Moment, in dem, sagen wir mal hier, ähm, äh, Jimmy Halloran so, dass, dass mehr, mehr oder weniger dazu gebracht wird, die gesamte Stadt abzutraben.
0: Hurry up, Halloran, sagt der Sprecher, glaube ich, aber so. Ja.
1: Großartig. Ist, oh sowieso, der, keine Respekt, ja. Aber der, der Sprecher ist sowieso großartig. Ganz besonders habe ich mich auch gefreut, äh, wenn dann wenn irgendwie dieses haben, haben Sie äh, diesen Mann gesehen, ja. dann später nochmal au auftaucht, wenn eben genau dieser Mann dann hinter dem, dem befragenden äh, äh, Polizisten halt lang läuft. <lacht>
0: Ja, ja. Äh, ja habe ich auch gemerkt. Ja. Äh, ich glaub, also mein, mein Lieblingsmoment äh, in Sachen Voice-Over, glaube ich, am Ende, wenn es äh, um die Jagd auf den äh, mutmaßlichen Mörder geht, ja. und äh, der eben da in so einem öffentlichen Verkehrsmittel fliehen will und sagt, ah, hier, komm, ja. ah, hier, du willst einen Bus nehmen, gute Idee, schnell rein. Oh, jetzt ist die Tür zu, oh, schade, <lacht> jetzt muss es Fuß weitergehen.
1: Ja, schön. Ah, ja, tough ja. luck, sagt er, glaube ich. Ja. ja, ja, sehr gut. <lacht> genau, aber äh, ich, ich, sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt habe ich aufgehört, eben auf irgendeine Form von Authentizität zu achten, sondern bin da ja, ziemlich, ja. ziemlich in der Story aufgegangen. Weil ich habe es dann, irgendwann habe ich angefangen, es einfach noch hinzunehmen, dass sie eben offenkundig ungewöhnlich für ihre, für, für die Zeit eben, eben wirklich Wirklichkeit halt ihre Kamera mitten in die Stadt gestellt haben, zumindest mhm, halt für die Außenaufnahmen. Weil ich war dann irgendwann wirklich sehr, sehr drin in der Geschichte. Und ähm, äh, gerade, also ich fand gerade das Ende, fand ich hochspannend. Ich, mhm. ich, ich fühlte mich halt an an, 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 an Hitchcock-Klassiker erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn, wenn, wenn Sie mhm. wenn Sie sich dann da, wenn er eben tatsächlich da versucht dann also, der, der, der Mordverdächtige Wrestler. Glaser, Wrestler. Ja, eben praktisch versucht hat, durch eben, eben jene Stadt zu fliehen und sie dann eben irgendwann auf dieser Brücke da, da landen und äh, unten sind die Polizisten, der er klettert hoch und die Kamera guckt immer wieder runter und so. Und das war schon, also, dachte so ein bisschen an sowas wie, keine Ahnung, North by Northwest oder eben, oder ja, bei, Vertigo oder sowas. Das ist schon ziemlich cool.
0: Ich weiß nicht, ich kann es glaube ich, ich nicht so richtig gut benennen, woran der Film doch letztendlich scheitert, ist der ist, ist völlig falscher Ausdruck, weil ich finde den äh, du, durchgehend gut. Er hat mich eben emotional nicht so gepackt. Mm. Und ich habe das Gefühl, dass es die Filmemacher äh, Halloran, seine, also nicht Halloran, äh, Jules the Sinn und seine, äh, sein, sein, seine Drehbuchautoren schon versucht, mich auch emotional an der Gurgel zu packen, wenn eben die äh, Voice-Over-Stimme darauf äh, also referenziert, irgendwie das tragische Schicksal hier der Toten und dann werden auch ja. mal die Eltern ins Spiel gebracht. Ja. Und du hast ja bereits hier Howard Duff erwähnt, der macht eben ist eben auch kein, kein Mann der Kleinen Gesten und alles ist irgendwie riesig groß. Und ich glaube schon, dass der da an meinen, auf der Klaviatur meiner Gefühle spielen will, der Film. Aber so richtig packt er mich eben nicht. Also ich stehe immer so ein bisschen außen vor und ähm, gucke mir das Ganze mit großer, großer Neugier und echtem, also authentischem Interesse. Ich will dann schon sehen, wie die äh, Ermittlungen weitergehen. Aber er ist eben sehr. Ähm sehr an der investigativen Technik interessiert, als oh ja. eher als an seinen Figuren. Habe ich
1: das das, auch das fand ich ganz interessant. Ähm, da gehe ich jetzt mal zuerst drauf ein, weil ich das, glaube ich, ein klein, klein bisschen spannender finde. Ähm, ich finde das schon spannend, eben, dass, sie, dass sie eben äh, so, so früh halt äh, und, und gleichzeitig eben noch so verhangen oder an, an, das, an das Genre gehängt äh, sind und dann sich aber eben tatsächlich darüber Gedanken machen, was, was tun denn die einzelnen Abteilungen in der Polizei eigentlich? Ja, und dann sehen wir halt den, 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 den Fingerabdruckspezialisten, wie der da irgendwie fünf Minuten lang und die, 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 die Bude irgendwie be, be,
0: bepinselt. Und ähm, Ja, stimmt. Mal das ist auch sehr, sehr belehrend, also glaube ich, auch so halb in Richtung des Publikums. Wenn er sagt, Achtung, hier, Kollege, so macht man Polizeiarbeit, die haben irgendwas angefasst, das ja. hätten sie nicht tun dürfen. Ja, ja, genau. Und so, und das ist das finde ich, find ich schon
1: äh, echt faszinierend, dass sie sich ja für so viel dafür so interessieren. Ähm, und äh, fühlte mich eben so erinnert an Manhunter oder sowas, weißt du? Also später dann eben CSI. Also so einfach so, so wo, der, wo, der, wo der, der Fokus eben so stark darauf liegt, eben wie eben diese Polizisten im Prinzip, die mit, mit einem Tatort umgehen. Und, ja. und, 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 und das Muldoon eben auch dadurch eben, also das, das, das Publikum ist halt nie, nie in der Situation zu denken, ups, woher weiß denn der Detective das jetzt? er muss ja, ja. ein regelrechtlicher Sherlock Holmes sein. Nein, du weißt das auch. Hm. Das, 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 der Film sagte die ganze Zeit, guck mal, das sind die, das sind die Fakten. Das, das, haben wir, das haben wir rausgefunden. Und so haben wir es gemacht, dass wir es, dass wir es rausfinden konnten. Und, 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 und so hat es der äh, Lieutenant ähm, 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 erfahren, also ver, vermittelt äh, bekommen. Und jetzt konfrontieren wir eben Frank Niles damit. Ja, ja, ja. Und so. Ja. Und das ist, das, das mag aber auch tatsächlich dann damit zusammenhängen, was du gerade sagt hast, dass der, dass der Film dich eben nicht so an der an der emotionalen Gurgel gepackt hat. <lacht> Und ich muss sagen, bei mir war es auch so, aber nur bedingt. Bei mir lag es eben, glaube ich, ganz stark an, äh, glaube ich, einfach am Inhaltlichen, weil der Fall, den sie da, äh, den sie da ermitteln, ist nicht so spannend. Ja. Der, der ist, das, ne, grob geschätzt, geht es eigentlich nur darum, dass halt äh, Howard Duffs Frank Niles ähm, ja. im Prinzip äh, He Hehlerware vertickt und ver verschiedene Leute da drin ähm, verstrickt sind. Unter anderem eben das Mannequin, mhm. das, 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 das halt am Anfang umgebracht wird. Pff, Ende der ist Geschichte. Nicht,
0: der, der Fall ist nicht wahnsinnig spannend, aber ja. ich glaube, in diesem Sinne eben auch in der Art seiner Erzählung auch einer mutmaßlichen Authentizität verpflichtet. Also der, 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 der Tatsache, dass wahrscheinlich in neun von zehn Ermittlungen die äh, Richtung, in die es gehen wird, gleich vom Beginn ziemlich klar ist und dass ja. auch wahrscheinlich der erste Mordverdächtige auch sich am Ende als der tatsächliche Mörder oder die Mörderin erweist. Er und hier ist es eben auch so, dass er im Grunde mit Franks Niles gleich zu Beginn des Films, also mhm. Minuten hier in der filmischen Zeit nach dem Mord schon den ersten Mordverdächtigen oder Tatverdächtigen an der Hand hat und mhm. dann eben sich am Ende auch rausstellt, ach ja, der hatte auch was damit zu tun. Er ist ja. nicht jetzt der Oberbösewicht, der den Mord tatsächlich begangen hat, aber ja. er steckt in der ganzen Sache mit drin. Also ja. ich möchte nicht sagen, der Film, der Fall ist schon halb aufgeklärt zu, zu Beginn, aber die die Detectives sind von Beginn an auf dem richtigen Riecher ja. und ähm, die Frage ist dann eher nicht, äh, wer hat am Ende den Mord begann, begangen, denn wenn wir es erfahren, ist es fast schon antiklimaktisch, es ist halt irgendjemand im Grunde, also mm. wir, ja, wir ja, sehen klar. einmal ihn von, von hinten über die Schulter zu Beginn des Films, aber im Grunde, ja, er heißt eben Willy Gaza aber er könnte genauso gut Sam Jones oder irgendwas heißen, also. Ja.
1: oder <lacht> Rollo Tommaso.
0: Genau, es ist Ronald Thomas, genau, es ist kein kein Reveal in dem Sinn, dass wir sagen, oh Gott, er war es die ganze Zeit, oh, wer hätte das gedacht? Der Bruder der Toten, meine Güte. Ja, ja. Also es war einfach nur jemand, ja. ein Berufskrimineller, der daraus äh, für ja. sich äh, Profit schlug. Und also ich, 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 ich mag halt diese Art von Police Procedural sehr, sehr gerne Ich mag auch, dass wir eben zwei mögliche Arten der investigativen, also der, der Erkenntnisfindung kriegen. Also Halloran sagt ja auch irgendwann, nee, nee, ich beschreite meinen eigenen Weg und Maldun geht eben auf seine Spur und am Ende treffen sie wieder zusammen und dann ja. beim selben Tatverdächtigen. Ja. Ähm, aber es ist eben so ein bisschen. Ja, ähm, auch, wenig emotionsgeladen.
1: Richtig, und da, da da helfen uns dann aber natürlich, sagen wir mal, bestimmte Charaktere durchaus ganz gut drüber. Also deswegen hm. habe ich das, glaube ich, nicht so stark wie du. Also ich finde halt äh, Jimmy, Jimmy Halloran als als, als, als junger Detective, äh, ich, ich, fand, ich fand ihn schon einfach hochsympathisch, war irgendwie nett. Er, er verprügelt seinen kleinen Sohn nicht. Richtig, genau. Wir, also das ist äh, genau und und, und ihn da in so ein bisschen ein bisschen zu sehen mhm. ist irgendwie ganz ist, ist nett. Wäre da was lernt und all das mhm. und dann eben Muldoon, ähm Barry Fitzgerald eben als als Alltag. Äh, wie soll ich sagen ja so zynischer oder ich weiß gar nicht wie man ich, ich weiß gar nicht, wie man ihn beschreiben sollte. Aber er ist ich halt, ihn eigentlich er ist ganz
0: jovial. Ne? Selbst wenn die irgendwo seinen Augen jemand Selbstwort begehen will und aus dem Fenster springen will aus dem 30. Stock ja. und die ihn gerade zurückhalten konnte, ist er so. Oh, oh my dear. Ja, Sorry. ja, er
1: ist, er ist, halt irgendwie, keine Ahnung, er hat, er hat einfach alles gesehen. So. Ja, ja, genau. So, und 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 äh, <lacht> ich, ich habe ihm gerne dabei zugeguckt, er war einfach mhm. wirklich, wirklich, wirklich nett anzusehen. Ähm, lustige Rolle. Und ich glaube, ich glaube, das hält halt im Prinzip, <lacht> sagen wir mal, das Ganze auf, auf, auf einer verhältnismäßig emotionalen Ebene zusammen, wenn es auch keiner, also sagen wir mal, die Emotionen dann eher Richtung, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Sympathiebekundung geht oder sowas mhm. ähm, ansonsten ist es tatsächlich alles relativ zurückgenommen und versucht sich halt irgendwie dann erst halt auf dieser Authentizitätsebene dann auf einer auf einer erklärenden Ebene und ganz mhm. zum Schluss erst auf einer spannenden Ebene äh, zusammenzufinden wenn es dann eben um, um diese Verfolgungsjagd ganz zum Schluss geht ja, und ich finde, der Film funktioniert dadurch auch ganz gut, weil er ist, eben, er ist ungewöhnlich. Ich meine, er, er verlangt von mir als Zuschauer eben auch ab, dass ich eben äh, halt eine halbe, dreiviertel Stunde eben mal Muldoon und niles dabei zugucke, wie sie sich in, in, an, an drei verschiedenen Orten äh, über dieselbe Sache unterhalten. Mhm, ja, und, äh, und, 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 und wie halt dann eben die, ähm, die Lügen von, von niles dann aufgedeckt werden und ähm, ja, und, 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 wie eben Maldun dann mit seinen, mit seinen Wahrheiten dann im Prinzip ist, wie er die aus der Tasche holt und alles. Das ist schon ziemlich cool. Also ich, ich, noch mal, ich mag, ich mag eben auch gerade dieses, sagen wir mal, eher ungewöhnliche vielleicht in der Erzählstruktur, mhm. die eben, die sagen wir mal, den, 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 den Schauwert aus anderen Dingen zieht und nicht aus der, aus der Dramatik des Falles an sich.
0: Ja. Ja, nee, es ist gut auf dem Puck, aber auch tatsächlich, äh, ich, ich gehe da auch vollkommen mit, ähm, es ist glaube ich einfach so, dass mich diese Art der, dieses Subgenre des semidokumentarischen Thrillers oder Procedurals nur, nur bedingt anspricht und ah. ich w einfach da, w wenn mich da sowas bei der Stange halten soll, ich einfach nach nach äh, charismatischeren F Figuren lüstere, lüstere, lüster, 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 Zange wie auch immer, ähm, <lacht> Es ist, ist ein gutes Ding, weil es ist ja auch nur 90 Minuten lang und geht unglaublich schnell vorbei und die Handlung ist unglaublich treibend. es passiert unglaublich viel. Ich hätte mir an einer Stelle, einiger Stelle einfach nur mal ein bisschen so ein, zwei heftige, dramatische Brüche gewünscht, auch durchaus rückschlägende Ermittlung. Ich glaube, ja. in, in, in naturgemäßes Defizit oder etwas, was einfach bedingt ist durch die Produktionsumstände und ich gehe stark davon aus, dass eben der Film auch in Zusammenarbeit mit der New Yorker Police, mit dem NYDP, mm. NYPD entstand. Mm. Was dadurch zustande kommt, ist eben, dass ein unglaublich unkritischer Blick auf die Polizeiarbeit geworfen wird mm. und wir dann selbst so Szenen haben mit äh, Lieutenant Muldoon, der eben diese, diese verrückte Alte dann in seinem mm. Büro empfängt und die eben labern lässt und sagt, ach die, die ist bei jedem Fall da und immer hat sie <lacht> irgendwelche Aliens oder Mörder oder Geister oder sonst was gesehen und ja, ja. er ist eben so ein enorm Klar, du hast schon recht, er ist abgebuht, er ist getrieben auch äh, von einem gewissen Zynismus, aber er ist eben dann doch ein Typ, der sagt hier, ach komm, lass mal, lass ja, mal ja. fünf Grad sein, passt schon, ja, ja. kommen wir durch, jetzt bring dich mal nicht um, trink ein Bier, also es ist einfach sehr, es ist sehr, sehr schön ich. färberisch, glaube ich. Es ist, ist ein sehr freundlicher Blick auf die Arbeit der Polizei.
1: Auf jeden Fall, wobei sie natürlich auch durchaus ähm, Wert darauf legen zu sagen, dass dass da eben viel Rennerei dabei ist und eben auch durchaus Frustration, weil sie eben mhm. die Informationen nicht bekommen, die sie haben wollen. Und man sieht ja irgendwie unterschiedliche andere Ermittler, die dann eben Fragen stellen und es passiert halt nicht wirklich was. Äh, und es führt den Fall nicht voran ja. und so. Äh, und dann, 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 dann lässt eben Halloran die, die Schultern hängen und Maldun muss ihm sagen, wir, wir sind ja erst an dem Fall seit drei Tagen dran. Mhm. Irgendwie schwierig wird es in zwei Wochen oder so. Genau, aber es ist, sagen wir mal, nochmal, der, 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 schön färberisch auf jeden Fall. Das mag sicherlich auch, auch äh, sich, äh, sagen wir mal, aus der, aus der Haze-Code-Zeit noch, noch, noch stammen. Mhm. Weil es ist ja auch, auch äh, durchaus zu sehen, dass da wird ja auch am Ende zumindest wird eine Menge geballert. Ja. Äh, aber ja. du siehst halt nie den, die, die Waffe und den Schuss äh, im, 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 im gleichen Frame wie denjenigen, der auf Absolut, den geschossen ja. wird und sowas. Mhm. Also ne, so, eine, so eine so eine Klassiker das Haze Code. Ähm, genau. Äh, und, und und da, da, da war es ja dann auch grundsätzlich so, ne, die, die Polizei ist immer gut und der, 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 der Verbrecher ähm, äh, muss immer seiner gerechten Strafe zugeführt werden, sind ja eben so eine, so eine äh, Aussagen, die da drin standen.
0: Ja, so ist es doch auch. Und, und, muss ja auch so sein. Ja. Und Ordentlich. so, und so,
1: und so haben wir es halt hier eben auch. Ähm, aber wir, ich finde es ich find's tatsächlich in diesem Fall überhaupt, überhaupt nicht schlimm, weil es eben so viel, mir persönlich so einen Spaß macht, eben Leuten wie Barry Fitzgerald dabei zuzugucken, äh, mhm. weil ich es eben schön finde, wie das alles gestaltet ist und der Versuch unternommen wird, eben etwas äh, sagen wir mal, gebrochen natürlich, aber trotzdem mhm. äh, äh, authentisch äh, darzustellen. Ähm, ich ich dachte auch so was, so, so, so Dinge wie Dragnet oder sowas, was mhm, dann noch ja. ein paar Jahre später kam. Ich glaube, ich glaube, die haben sich davon tatsächlich die eine oder andere Scheibe abgeschnitten.
0: Ich, ich denke auch, dass der Film enorm großen Einfluss hatte, insbesondere auf Drag, Dragnet, was man hier zu dann ja besser kennt als Stahlnetz, genau. Stahlnetz, ja. <lacht> so was Art. Ja, äh, äh, definitiv. Habe ich auch ganz deutlich drin gesehen. Mir hat es ein bisschen leid um den Produzenten Mark Challenger, der wie gesagt hier auch den Voiceover spielt, weil, ja. er spricht, weil offenbar er, ich habe auch seine Filmografie noch mal so ein bisschen angeguckt und äh, er ganz offensichtlich sehr investiert war, auch persönlich investiert, Investment hatte in diese Produktion. Und äh, ich glaube, schon auch, auch diesen kommentierenden Voice-Over mit, mit großem Stolz in der Stimme spricht und äh, er die Premiere dieses Films nicht mehr erlebte. Ich glaube, er starb an einem Herzinfarkt vorher, ein paar ja. Monate her, bevor der Film rauskam, mit Anfang 40. Und, ja, aber, aber ich meine, so, so war das fin Leben eben damals.
1: Genau, aber den, aber den Final Cut hat er wohl noch gesehen, so heißt das. Ja,
0: auch. ja. Nee, ja. wirklich, wirklich, wirklich gutes Ding, vielleicht eher wirklich in, in meinen Augen interessant oder faszinierend, denn packend, aber äh, ich ich habe den wirklich mit mit großem großem Vergnügen betrachtet und ich habe mich gewundert, wie gut das, das funktioniert. Mhm. Äh, wobei, einmal war der Film dann doch recht packend, beziehungsweise auch äh, für mich durchaus niederschlagend, nämlich wenn am Ende hier äh, Gaza, Willy Gaza, den den blinden Hund des äh, Mannes mhm. da Erschießt. Mit Sehbehinderung erschießt und ja. da liegt dann eben der Hund und ja. der kleine Junge hält den blinden Mann an der Hand. und ja, ja. Auch das wirkte nicht besonders dokumentarisch, sondern eben ja, nicht gut geschauspielert, aber dennoch, also ich weiß aber nicht, tote Tiere kriegen mich immer. <lacht> bist, bist du sicher, dass wir Kucho gucken sollten oder sowas?
1: <lacht> <lacht> ähm, das ist, genau das ist ja
0: äh, der Hund der Feind, der Hund der Bösewicht. Ne, ja, ich meine, der äh, stirbt auch. Aber eben. hat sie ähm, ja verdient. Und gleich hier zu diesem Schäferhund.
1: Genau, aber, aber dafür, dafür ist ja wieder ganz interessant, dass es eigentlich auch nur so am Rande ist. Ne? Also dass, ja. dass, die, dass die Polizei an dem, an, dem, an dem Blinden mit seinem toten Hund dann eben vorbeihetzt und dass, dass die Handlung dann eben sich gleich auf die Brücke verlagert.
0: Ja, und es, äh, es bricht ja hier unserem äh, Mörder das, das Gedick, weil das ist ja, ja der, der Grund, warum sie ihm auf die Schliche kommen. Sie verlieren ja fast hier in der Masse der Leute, aber nein, er ja. muss ja diesen Hund erschießen.
1: Richtig, richtig auch großer Zufall irgendwie auf eine Weise genauso wie eben dass dass die aber auch auch wiederum nicht uninteressant wenn ich das nochmal ganz kurz sagen äh, kann ich finde es schon ganz cool dass sie dass sie eben sagen wir mal die beiden Ermittlungsstränge so zusammenführen sie mhm. sagen halt hier mal darf eben sagen wir mal bei dem Doktor in, im, 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 im Büro sein also kleines sein kleines äh, Stückchen da da aufführen und. Ja, ist
0: wie so ein klassisches Agatha Christie who dann, ne? Also genau. Setup am Ende.
1: Ja, genau. Und sie verstecken <lacht> sich hinter der Tür und der, der Doktor späht halt Frank Niles und es dann entlarvt und, und sich dadurch selber und, und all das. Und genau, währenddessen aber eben im äh, Don Taylors äh, Jimmy Halloran hm. darf dann eben äh, den den, 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 den Wrestler stellen. Das ist so ein bisschen was von, von Schweigen der Lämmer oder sowas. Ja, Wenn der, ja
0: das so, ich dann auch da Absolut, ja.
1: Und, und, und dann, dann eben auch noch irgendwie quer durch die Hinterhöfe verfolgen und so. Und
0: ich hoffe, das stört sie nicht, dass ich hier ein bisschen trainiere. Also. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist, das ja, aber Maß ja, ist, ist irritierend. Genau, und dann aber dass das, 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 das dann eben zusammenführt, ist, ist, ist cool. Also, auch mhm. der Film ist eben auch nicht schlecht geschrieben, auch, auch was, die, was die Dialoge angeht und all das. macht das Skript tatsächlich ganz gern. Mhm. Ähm, also, ich, ich persönlich höre jetzt raus, ich habe den, glaube ich, 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 ich mochte ihn, glaube ich, ein bisschen mehr als du, aber ich habe auch ein echtes Fable für, für wirklich so alte Schinken. Und deswegen freue ich mich dann immer, wenn man, wenn man, wenn man sowas irgendwie äh, sieht. Und ich habe ich hab den halt nie vollständig gesehen, sondern nur in Auszügen. Und immer halt mhm. dann, wenn es eben gerade um diese, den Realismusanspruch ging. Ähm, und deswegen habe ich mich halt total gefreut, den mal ganz gesehen
0: zu haben. Ja, und ich danke dir sehr für das Mitbringen, Ich hatte auch wirklich großen Spaß daran. Es war immer eine Freude, eine große. <lacht> <lacht> ja. Mit großer Freude gehe ich auch immer auf AlidaFox.de, wenn ich mal gucken will, was du da so Neues machst. Es passiert ja, ich weiß nicht, machst du so viel Neues auf der Seite? Ich glaube, du bist einfach zu beschäftigt, ich bin dabei, tatsächlich damit ja, Comics zu zeichnen.
1: Genau, genau. Ich bin jetzt gerade auf Seite 17 vom neuen Heft. Ja, also ich, <lacht> ja, ja. Es kommt, es kommt. Ähm, bis dahin ist aber natürlich das sechste Heft, äh, was genau genommen eigentlich das elfte Heft ist. Aber meine, meine Reihenfolge ist ja völlig whack. <lacht> wie man so gesagt, glaube ich, als, als junger Mensch. Und äh, aber auch schon lange nicht mehr nee, ist, du, Ich war lange nicht draußen, ne, ist Corona und so. Auf die Swing. Ja, machen wir weiter. <lacht> Vielen Dank. Ähm, genau, nee, aber äh, Heft 6 kann man natürlich bestellen. Würde mich sehr freuen, wenn das, das der eine oder die andere auch mal mal zu Hause hätte. Äh, hat mir dann sehr viel Mühe gegeben, mal ein paar neue Sachen ausprobiert. Ähm, und ähm, eben als, als Vorlage quasi das dritte Hörspiel ge ge genommen, was vor vielen, vielen Jahren rauskam. Ähm, und natürlich den Sammelband gibt es auch noch. Also wär, ja. ich würde mich würd mich sehr über Unterstützung freuen, äh, weil es gibt ja auch was dazu. Also mindestens ein paar Minuten Spaß mit Comics.
0: <lacht> Wie heißt das Hörspiel der dazugehörige Comic? Äh, die Stadt der Toten. Fox, also
1: Meister bin äh, Adina Fox, Teil 3, die Stadt der Toten.
0: Das solltest du dazu sagen, weil ich, ja. wenn, wenn irgendwas Bock macht, macht, das zu lesen und zu kaufen, oder umgekehrt, ne? Kaufen ja. und zu lesen, dann, dann noch sowas. Stadt der Toten. Die, die, die Hörspiele gibt es natürlich bei mir auch, so ist ja nicht. Ansonsten, wenn ihr noch einen Kreuzer, ein Penny oder sonst was übrig habt, äh, googelt mal Banuskino und Patreon oder Banuskino und Steady. Da gibt es ziemlich wunderbare äh, Kampagnen. So nett man das, glaube ich, wo man Partnerschaften für dieses Podcast-Format und für die ganzen Spin-Offs, die noch am Banuskino hängen, abschließen kann und kann uns äh, Daniel und mich mit ein paar Euro unterstützen bei unserer Arbeit und äh, dieses Format am Leben halten. Und man kriegt auch was dafür. Bonusfolgen zum Beispiel noch und nöcher. Äh, die nächste ist schon wieder in der Mache, mindestens zwei im Monat und äh, Zugriff auf unser ganzes Archiv. Ansonsten, ich habe ein Buch geschrieben, äh, ist jetzt kein Procedural im klassischen Sinne, aber es ist so, es, es geht so halb in die Richtung. Also Columbo hat sich äh, keine große Scheibe von Naked City abgeschnitten, aber es ist auch nicht mal weit davon entfernt. Und ich habe ein Buch geschrieben zur Fernsehserie mit Peter vor Columbo Columbo heißt es und es ist im Handel erhältlich.
1: Und ich würde es jedem empfehlen, weil es ist
0: echt, echt, echt,
1: echt toll und spannend. Ich. Guck oh. Ja, ich gucke ja, ja, guck ja immer zwischendurch äh, mal, mal hier, mal da, mal eine Folge Columbo <lacht> und danach nehme ich mir dein Buch vor und dann lese ich mir durch, was du dazu gesagt hast. Ist, ja. ein, bisschen, ist ein bisschen so, wie mit dir hier ähm, äh, über den Äther äh, zu kommunizieren, nur dass es dann sehr einseitig ist. Ähm, <lacht> nein, aber ich, 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 ich freue mich dann immer, deine Meinung dann zu den einzelnen Folgen zu lesen, die ich dann gerade geguckt habe.
0: Dankeschön. Um, ich glaube, ich habe uns eingebrockt, den Film, über den wir als nächstes sprachen, äh, sprechen. Nämlich Yeah. Uh, the Naked Gun from the False of Police Squad. Weil wir wollten ja eigentlich was viel ja eine integrere integre Folge äh, machen. Im yeah. Sinne von, ja, wenn wir schon irgendwie einen Hardboiled Noir machen, dann machen wir eben noch einen zweiten Hardboiled Noir dazu. Vielleicht etwas jüngerer Bauart. Mhm. Aber letztendlich sind wir dann bei Naked Gun gelandet. Nicht nur, weil es äh, titelseitig äh, Ähnlichkeiten gibt, sondern einfach auch, weil ich, ich glaube im weitesten Sinne auch uh, The Naked Gun from the Files of Police Squad aus dem Jahr 1988, über den wir jetzt sprechen, ein Police Procedural ist. Äh, investigative, ja, Polizeiarbeit äh, zeigt. Und deswegen sind wir hier gelandet. Was gibt es über The Naked gerade noch zu sagen? Vielleicht eine Inhaltsangabe. Geschrieben hat sie... Largo und er schreibt zu den nackten Kanone Queen Elizabeth, die zweite von England, möchte die Stadt von Los Angeles mit ihrer Anwesenheit beehren. Der mehr als chaotische Polizeilutenden Frank Drabin wird beauftragt, die Sicherheit für den hohen Besuch während des Aufenthalts zu gewährleisten. Er findet dabei heraus, dass Vincent Ludwig, das ist Ricardo Montalban, ein reicher Industrieller, der zum Vorsitzenden des Empfangskomitees gewählt wurde, ein Attentat auf die Königin plant. Da er aber keine Beweise hat und ihm folglich niemand glauben will, ist er bei seinen turbulenten Rettungsmaßnahmen vorerst auf sich allein gestellt. Ich glaube, den einzigen, den ich namen, nicht bisher erwähnt habe, war Ricardo Montalban. Ja. Yeah. Aber des Weiteren wirken noch mit in der Hauptrolle Leslie Nielsen, Priscilla Presley als sein Love Interest beziehungsweise Mitarbeiterin von Vincent Ludwig, George Kennedy als Captain, Ed Hocken und O.J. Simpson. Ja. Ja. Yeah. Und Nancy Marchant, die äh, die Bürgermeisterin spielt, die ja. ich komplett vergessen hatte und dachte, okay, die kenne ich doch gerade von woanders her.
1: <lacht> ja, wir haben sie in letzter Zeit öfter mal erwähnt.
0: Also es, sind, es liegen gerade mal gut zehn Jahre zwischen dieser Filmreihe und den Sopranos und sie sieht ungefähr 40 Jahre jünger aus, habe ich das Mindestens, gesehen. ja. <lacht> ja.
1: Deutlich weniger Kropf auch, ja. <lacht> oh Gott, ja. Also,
0: ja, ja. ja, ja. Ich, ich
1: habe hab, hab mich sehr gefreut, sie wiederzusehen. Also, ja. Ich habe mich nicht so sehr gefreut, den Film wiederzusehen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Sei, äh, sei ehrlich, würde ich sagen, schieß los.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war, ja, ich war ja im höchsten Maße begeistert, als ich den damals im Kino gesehen habe. Mhm. Hintergrundgeschichte war eigentlich folgende. Ähm, äh, ich glaube, ich kannte Airplane und Top Secret schon und zumindest vom 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 Erzählen meines Bruders äh, her äh, Kentucky Fried Movie hm. Ich glaube, gesehen hatte ich ihn noch nicht das heißt also sagen wir mal so die 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 äh, wesentlichen Filme vor Naked Gun kannte ich glaube ich also schon dadurch ähm, der 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 Humor war mir also durchaus bewusst ähm, und dann war es so dass ein ein Kollege meines Vaters erzählte mhm. von diesem Film äh, in irgendeinem also vermutlich Party Zusammenhang oder Grün mhm. oder so und in der Richtung und er war er erzählte und erzählte und erzählte von diesem Film weil er offenkundig super begeistert war und wie er erzählte und was er erzählte fand ich ihm auch unglaublich komisch mhm. äh, entsprechend wollte ich ihn dann sehen das war ja so ein Selbstläufer und wie alles alles rannte in diesem Film und war ja absurd erfolgreich und, und, und äh, bestimmte Sachen wurden halt ständig zitiert und er war ihm sehr einflussreich, was, was sowas angeht. Was ja dann eben auch zu, äh, zu zwei ähm, Fortsetzungen führte. Und ich selber war ihm auch total hin und weg. Also der war war eine, war eine filmische Offenbarung, mhm. ähm, als ich ihn damals gesehen habe. Ähm, und äh, weil ich ihn so toll fand, hatte ich mir dann eben auch, weil er eben auch verfügbar, eben auch verfügbar war, hatte ich mir dann eben auch die Police Squad Folgen auf Video damals ausgeliehen und fand die damals gar nicht so komisch. Dachte mir auch, komm, die, die meisten Gags kannte ich jetzt ja schon aus den Filmen, also... Richtig, ja. so, äh, war, war, war jetzt nicht so toll. Jetzt im Vorfeld von unserem Gespräch über, über den, den ersten Naked Gun Film habe ich mir die Police Squad Folgen nochmal angesehen und ich habe Tränen gelacht. Obwohl ich es alles einigermaßen auswendig kannte und, und, mhm. und, und so, aber ich habe... Ich habe mich so unglaublich über diese Fernsehserie, diese sechs Folgen, halt gefreut. Angefangen bei, diesem, bei, bei diesem, beim, beim Vorspann und diesen, 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 ähm, äh, diesen, diesen Voiceover, das dann äh, grundsätzlich immer den, den, den Titel der Folge falsch nennt. Und, und all, all diese Dinge. Und Peter Lupus aus, aus Mission Impossible hat halt seinen irgendwie Gastauftritt und all das. Also ich habe mich unglaublich über diese, über diese Serie gefreut. So im Vorfeld von Naked Gun dachte ich mir, das ist eine gute Einstimmung. Und jetzt habe ich Naked Gun nur gesehen. Und dachte so bei mir, huh, das ist irgendwie das Gleiche und irgendwie doch
0: nicht. Ja. Das ist gar nicht so gut. Mm, tut mir leid. Hättest du äh, dir rückblickend gewünscht hättest du die Serie vorher nicht gesehen, weil ja. du dann mehr Spaß am ja. Film
1: gehabt hättest? Ich glaube ja, ich weiß, ich weiß es nicht so genau, mhm. aber ich glaube, was Naked Gun für mich jetzt viel mehr versäuert hat, als eben tatsächlich die Serie, die meiner Meinung nach besser ist, die ist halt tatsächlich so vom, vom Stil her, von der Liebe zum, zur Parodie, glaube ja. ich, äh, ist näher dran an sowas wie Top Secret. Äh, und Naked Gun mhm. ist meiner Meinung nach deutlich näher dran an sowas wie Scary Movie. Uh. Also, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte, jetzt hier beim Gucken, hatte ich verschiedene Cringe-Momente, ja. weil, weil ich so dachte, oh, das ist ein, das ist, das ist, der Humor ist hier zu platt, der ist hier mhm. zu banal, er geht zu sehr aufs, auf den, auf den leichten, schnellen Gag. Ja, ja, der ja, sich nicht gut ja. gehalten hat. Sowas mhm. wie eben, was ich, äh, Ayatollah, Ayatollah Khomeini.
0: Ayatollah, ja. Der genau. Ayatollah.
1: Wir haben wir, haben, wir haben Idi Amin, wir haben Gaddafi, wir haben Arafat, ja. wir haben Castro und Gorbatschow. Mhm. Und eben Khomeini kriegt eins auf die Gusche und dann fliegt ihm so ein Turban weg und er hat halt einen, 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 ja. einen neon-orangen Afro.
0: iro -Käsen,
1: nicht Afro. Und, ja, natürlich, Entschuldigung, du hast völlig recht. Dankeschön. Ein <lacht> Iro hat er natürlich, ja. Ähm, Wäre auch lustig, ich meine. Äh. Ja, und ja, aber nee, also das, das, das ist dann halt der Humor, bei dem ich irgendwie denke, ich habe gerade ich hab, ich hab drei Stunden, also sechs, sechs Folgen, eine okay. halbe Stunde Zeit damit verbracht, halt wirklich sehr, sehr präzisen Humor mhm. zu sehen, der eben sehr, sehr genau die, die ähm, Gegebenheiten von alten Krimi-Fernsehserien hops nimmt. Ja und trotzdem so albern ist wie man wie, wie in den schönsten Momenten von äh, der unglaublichen Reise im verrückten Flugzeug. Mm -hmm. Und jetzt sehe ich halt hier den 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 Komeni äh, Iro. Mm. Und dachte bei mir, nee. Ich glaube, das war 88 lustig, aber es ist nicht, aber es ist, heute ist es das nicht mehr. Und ich habe so das Gefühl gehabt, der Film geht sehr 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 viel so weiter. Und sagen wir mal, natürlich klar, also über den gleichen Gag kannst du auch nur so und so oft gleich lachen, das heißt also dieses gehen sie bitte weiter, Hier, ist, hier es gibt hier nichts zu sehen und so, mhm. äh, das sind ja eben auch alles Sachen oder äh, Nor Norbergs, beziehungsweise Nordbergs hier, O.J. Simpsons, äh, 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 Looney Tunes äh, Geschichte, ähm, die ist aber noch ganz komisch, muss man jetzt ehrlich sagen. Aber, ja, ich auch, ja. ja, ja. Aber auch eben, weil
0: O.J. Simpson
1: ist. Vielleicht auch, weil's und weil es O.J. Simpson. ist. war mal eben kommt. Ja. Ähm, und so, aber der, der, der Film, also Naked Gun, hat Momente, hm. die sind sehr gut, weil sie noch im, 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 äh, im Dunstkreis von Police Squad sind. Aber es hat eben auch Momente, die sind so plakativ. Hm. Dass sie mir, dass sie mich heute nicht mehr ansprechen, wie zum Beispiel die Safe-Sex-Szene. Safe, Safe Sex Szene. Hm. Meine Fresse, war das ein riesen Brüller, eben Priscilla Presley und ähm, Leslie Nielsen ähm, in Ganzkörperkondomen zu sehen. Boah, war das lustig, 88, ist es heute halt eben nicht mehr. Nein. Und das ist halt so meine, mein, das, das ist halt das, was ich, äh, was, ich da, was ich da rausnehme aus der, aus der Sache. Der Film hat Momente, aber interessanterweise sind die Momente alle, also fast alle Momente, die mich tatsächlich gefreut haben, nicht bei Leslie Nielsen. Der ja. ist brillant in Airplane, er ist brillant in, äh, in, in Police Squad. Und hier ist er schon, sagen wir mal, hier, hier setzt er schon die Nuancen, die dann später zu Mr. Megu führen.
0: Oder Dracula, Dead and Loving It oder so. Ja,
1: genau. Ja, genau. Ja. Große Augen hm. und, und, und Furzwitze hm. und, 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 und sowas. Und er ist als, als Frank Drabben eben eigentlich auch nur noch völlig bekloppt. Das Schöne ist halt, in Police Squad ist Frank Drabben genauso bekloppt wie alle anderen. Aber er nimmt das alles total ernst. Die ganze ja. ganze, ganze, ganze Geschichte ist total ernst. Und dann passieren komische Dinge im Hintergrund. Hm. Und hier haben wir halt einen völligen Volltrottel, einen absoluten Superhonk, der, der, äh, der dann eben irgendwie Flickflacks durch seine Wohnung macht, aber dem halt die Tür vor die Nase knallt, wenn er sie aufmacht. Ähm, ja. Aber, aber zum Beispiel Ricardo Montalban ist super an dem Film, Natürlich. Weil, weil er irgendwie seine, sein, seine, seine eigene Parodie halt spielt und wie, da, dahinter ist halt
0: sind halt, keine Ahnung, sieben Staffeln Fantasy Island. ja Und, und der Zorn des Kahn. Natürlich. Kahn. Was angeblich der Grund war, warum David Zucker sagte: Hier, du bist mein Schurke. <lacht> genau. So geht die Legende.
1: Ja, also das ist, das ist, der Film hat halt auch noch echt auch echte Momente und der ist ja mit ein mit, mit bisschen über 80 Minuten relativ knackig mhm. und so und. und ich, ich habe ich hab auch durchaus ein paar Mal gekichert, aber ich habe eben nicht das Gefühl, dass er sich für mich so gut gehalten hat wie eben tatsächlich die alte Fernsehserie.
0: Ja, ja, du hast so viel gesagt und ich werde oh, ja. ich, ich werd, ich dir werd auf alles eingehen können. Nicht ich finde es komplett bedauerlich, dass ich so einer Meinung mit dir bin. Ich habe ihn eben auch wieder gesehen, jetzt nach längerer Zeit, nachdem ich ihn in meinen Jugendjahren, und ich möchte sogar doch sagen, bis ins Studium rein, bis in meine Zwanziger rein. Sehr, sehr regelmäßig geguckt habe, wirklich auch als so als feel good film als Film, den ich abends einlege, wenn ich äh, wenn die Laune im Keller ist und man einfach sagt: Ach komm, jetzt brauche ich, brauch ich irgendwie irgendwas auf VHS, was mich wieder aufbaut, und dann lief ja. eben die nackte Kanone. Vielleicht nochmal einfach nur im Hintergrund. Und manchmal auch die nackte zweieinhalb, aber ganz selten die nackte 33 ein Drittel. Mhm. Aber der erste eben am häufigsten. Nicht zuletzt wegen Ricardo Montalban. Und jetzt habe ich ihm bestimmt zehn Jahre nicht geguckt und es war eine leicht ernüchternde Erfahrung. Ich habe Spaß gehabt, aber ich dachte mir auch ganz, ganz häufig, ich hoffe, wenn ich heute Abend bei unserem Gespräch ein bisschen kritisch sein wäre, ist da eigentlich als, sein werde, ist da eigentlich allzu sauer auf mich, weil vieles hat sich für mich nicht gut gehalten. Und ich glaube auch tatsächlich, es ja ähnlich wie dir mit äh, The Naked Gun im Kontext der Seeerfahrung von Police Squad der Serie, also die nackte Pistole hieß ja hierzulande, mhm. äh, geht's mir mit Naked Gun im Kontext des restlichen CAZ Schaffens. Mhm. Ich, hab vor gar nicht so allzu langer Zeit Top Secret nochmal geguckt. Ja. Und das ist eben ein Film, der sich bei seinen Gags unglaublich Mühe gibt, der unglaublich spezifisch ist in seinen Parodien, mhm. der unglaublich Deadpan ist äh, bei den darstellerischen Leistungen aller Beteiligten, ja, ja, was ja. Leslie Nielsen anscheinend nicht mehr, wozu Leslie Nielsen anscheinend 88 nicht mehr in der Lage war. Und sein, so, hoch der hoch eben, so Jahre sollte. ja, der, der auch eben äh, sehr, sehr viele. Gimmick-basierte Gags hat, äh, Gags, die ein unglaublich kompliziertes Setup haben, sei es das riesige Telefon, sei es irgendwie die Nummer, in den Well mhm. äh, Kilmer durch die äh, Abwasserröhre kriecht mhm. oder die, die rückwärts gedrehte Sequenz für Peter Cushing, die Bibliothekar, also all, all diese Sachen, da sieht man eben, wie viel Arbeit dahinter steckt und Naked Gun wirkt im Vergleich eben ein bisschen halbherzig. Die Gags sind ein bisschen offensichtlich. Also es gibt immer noch diese gimmickbasierten basierten Gags. Es gibt die, 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 die Statue mit dem erregierten Penis und es gibt die äh, es gibt diese Kondomnummer und äh, hier und da doch mal was Lustiges äh, in, in der Hinsicht. Aber vieles ist eben einfach nur flapsig. Blödelhumor. Ich würde nicht so weit gehen, wie äh, zu sagen, dass es Scary-Movie-Niveau, dafür kann ich auch zu wenig beurteilen über diese Filme, weil ich habe sie nie gesehen, bis auf den ersten zur Hälfte, mm. aber ich vermute mal, du könntest da was auf der Spur sein. Naja,
1: also ich habe ich hab auch das Gefühl, es ist das der Anfang vom Ende, ne, ja. diese, diese, diese Form von Humor. Den Und sie weißt du, welche
0: Szene ganz, ganz schlecht gealtert ist?
1: Ja. 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 In der Tat. Nicht zuletzt war Austin Powers sie besser gemacht hat.
0: Das stimmt, ja. das. Zwar, ja. Ähm ja. Aber nichtsdestotrotz wollte ich natürlich sagen, es ist für mich immer noch ein äh, rundherum alles in allem guter Film. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Der tut mit 80 Minuten niemandem weh. Und ich meine, selbst wenn die 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 Erfolgs ratio der gags abgenommen hat von vielleicht damals äh, vier von fünf gags äh, funktionieren auf heute nur noch zwei von drei zwei oder drei von fünf ist er natürlich immer noch sehr 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 komisch in vielen momenten ich, ja
1: er hat er hat er hat eben tatsächlich noch gut nur gute momente und und mhm. ähm äh, also, also ich also ich, ich ich finde ich find ja, find ja lustig, dass sie Ted, also den den, äh, den, den äh, Forensiker da, und wie das ja. eben aus der Serie übernommen haben. Aber zum Beispiel, was immer er da tut, äh, bevor Leslie Nielsen's Figur ähm, halt in der Serie auftaucht, finde ich halt um einiges lustiger, als eben das, was sie hier machen mit dieser Graffiti-Wand. Was tut
0: er denn? Was tut er denn in der Serie?
1: Na, meistens erzählt er irgendwelchen Kindern irgendwelche, irgendwelche absurden, ähm, ähm, äh, meistens äh, physik ähm, Experimente. Und dann hängt halt irgendwie einer, einer, einer irgendwie an der Decke und gleichzeitig auch eine Bowlingkugel und hm. die wollen rausfinden, welche zuerst runterfällt und sowas. Und, also. und, und dann kommt halt Frank Draven rein und dann, dann kommt halt der Gag, dass eben Ted geht dann immer durch die Tür und Frank Draven halt au, außen rum im, 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 im nur halb fertig gebauten Studio. Okay. Was, hier, was ja hier auch drin ist. Der, der Gag ist drin. Er, er ist halt nur, äh, ja, wer soll ich sagen, also er fällt halt nicht so sehr. Ins Gewicht bei, bei diesen mhm. ganzen anderen Sachen, die sie da haben. Also, wer, wer, wer mir fehlt, ist halt zum Beispiel der Schuhputzer aus der, mhm. aus der Serie, der halt äh, immer, immer alles weiß und, und dann kommen irgendwelche Stars und stellen ihn halt ihm halt Fragen über seine Sicht auf, keine Ahnung, Baseballspieler oder sonst irgendwas mhm. oder Sextipps oder was weiß ich und so. Und ähm, das, das hier übernimmt ja die diese Szene mit dem Typen, der bestochen wird am Pier. Ja. Und das zum Beispiel fand ich auch wieder ganz witzig, dass, dass der irgendwie der gleiche Zwanziger zwischen den beiden immer hin und her wechselt, weil, äh, weil sie sich gegenseitig Fragen stellen, auf die sie nicht antworten wollen und dann gibt der eine dem anderen halt einen 20er und dann geht es in die andere Richtung weiter. Das fand ich halt ganz lustig tatsächlich mhm. noch. Und so, so, und, und so eine Momente gibt es öfter mal so zwischendurch, aber dann dazwischen gibt es eben auch aufgespießte Fische und Gemälde, die auf irgendwelchen Piekspflanzen landen und... <lacht> Und und und, 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 so eine, und so eine Sachen,
0: wo ich irgendwie denke, das ist. Was ich auch wiederum okay finde. Und ich glaube, in diesem Moment finde ich es auch okay, wenn eben Leslie Nielsen in seiner Rolle als Frank Drabin chargiert wie sonst was. Ich konnte eben mit dem Moment nicht mehr viel anfangen, in dem er eben für mich vollkommen antriebs- oder motivationslos äh, mit den Augen rollt oder irgendwelche lustigen Grimassen schneidet. Also man, man gibt ihm manchmal auch noch so einen marginalen Anlass, wie zum Beispiel, wenn er da äh, die, diese alten Lebensmittel aus dem Kühlschrank holt, dann eben feststellt, die sind alle seit Jahren abgelaufen und, mm -hmm. und dann darf er eben, weiß nicht, kurzes Bewusstsein verlieren. Mm -hmm. Aber oft denke ich mir auch, wieso schneidet er jetzt einfach so eine Fratze? Mm -hmm. äh, er, er hat kapiert, glaube ich, in, in ich würde nicht sagen, er hat kapiert, in welchem Film er ist. Ich glaube, wusste auch schon zu Airplane-Zeiten genau in welchem Film er da ist. Ja. Aber da ist er eben genau wie Peter Graves, genau wie jeder der Beteiligten, mhm. absolut äh, stoisch und äh, mhm. spielt eben genau das, was er früher schon in den alten Western gemacht hat. Nämlich genau. ein... ein ein, ein, wie, wie, was sagt Tony Soprano immer? The strong silent type, die Cary Grant-Type. Ja. Äh, und, ja. und hier hat das irgendwo vergessen. Also hier ist er, wirkt es fast so, als würde er zwischenzeitlich denken, ach, das ist aber doch hier eine Komödie. Ich muss doch mal plakativ lustig sein.
1: Ja. Und fällt dann Damit so ein bisschen
0: daraus. Aber es scheint ja funktioniert zu
1: haben, weil ähm, ja, klar. die, die, die die, die anderen Top Secret war ein
0: Floppen-Kommerzieller, muss man richtig. sagen. Das hier war ein Riesenhit. Ja, Airplane war, glaube ich, tatsächlich, ging,
1: ging glaube ich, gerade noch so. Mhm. Aber ähm, ich, ich glaube, es war, es war ein sehr, sehr spezielles Publikum für, für den Humor von Sass, von, von mhm. ähm, Das dann eben, sagen wir mal, eher so, keine Ahnung, so im College-Bereich zu finden war. Ja, warum? Und äh, jetzt, jetzt, wo sie eben äh, den, 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 den massierenden Leslie Nielsen haben, äh, merkt es eben auch der hinterletzte Kinobesucher, der halt nur zweimal im Jahr ins Kino geht. Ja. Und auf einmal ist es halt ein Riesenerfolg. Und auf einmal sahen die ganzen Spoof-Movies, also solche, die gern das Wort Spoof drin haben, oder Movie, oder Not Another, oder sowas in der Richtung, äh, die, die, die 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 schossen wie Pilze aus dem Boden. Irgendwie hm. äh, jetzt spätestens mit den Scary-Movie-Sachen, aber vermutlich schon vorher. Und ähm, hm verstanden halt auf einmal gar nicht mehr, was eigentlich der, der, der Reiz an den frühen SES-Filmen war. Aber ich vermute mal, Sie haben einfach nur konsequent das weitergeführt, was die nackte Kanone vorgelegt hat, weil wir, die Dinger waren ja eben absurd erfolgreich.
0: Ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich glaube, ich da zu, zu wenig in diesem Subshow- des Spoof-Movies Spoof drinstecke, vor allem das schon. Aber ich meine, ich, ich meine Erinnerung zu haben, die Scary-Movie-Sequels waren doch sehr gefärbt von diesem referenziellen Humor, also von wegen Ach hier, hast, hast du schon mal gesehen, kennst ja, du, kennst ja. du, kennst du und äh, einfach nur äh, referenzierte audiovisuell bestimmte Momente eben aus anderen Filmen mit, einem, ja. mit einer lustigen mhm. Remasse da Dahinter. Ja, aber äh, sag mal, du, du hast recht, aber das, das, das diese Not Another Teen Movie und sowas geht nochmal in eine andere Richtung. Also ich,
1: ich glaube, auch auch Mel Brooks hat halt danach so hat das ja schon. Es gab ja
0: sowas wie den das Subgenre des Leslie Nielsen Films eine Zeit lang. Ja,
1: Spy <lacht> Hard und so. Mhm. Wo, wobei der hat immer einen ziemlich coolen Song von Wit Air, also der auch hier auftritt. Ja, der hat in, in, in allen Naked Gun Filmen. Genau, auftritt. genau. Ja. Es ist schwierig, weil na, na, ja, Naked Gun der erste zumindest, ist noch nicht wirklich schlecht. Aber er hat eben schon genug Anleihen, um mich daran erinnert, dass ich erinnert werde daran, was mhm. eben noch an schlimmen Sachen so kommen wird in den 90ern. Mhm. Und für mich hat er eben ganz, ganz viel an Reiz verloren. Ja, noch mal, ich betone nochmal, ich war so unglaublich begeistert von dem Film damals und ich bin als einer der ersten gewesen, der dann in den zweiten geraten ist. Ich, vom, vom dritten ich. war dann sogar ich enttäuscht, aber äh, <lacht> also wie gesagt, ist, ich habe die, hab die jetzt wirklich so lange nicht gesehen. Äh, auch nicht zuletzt deswegen, weil ich kannte so wenig so wenig Frauen, die ihn gerne gesehen hätten.
0: Ah, ja, okay, den es ist, es, ist okay. es ist ein,
1: es ist ein, es ist ein es ist auf dem Grund ein relativ schlechter Date-Night-Film. Mhm. So kam mir das zumindest in den letzten 20 Jahren vor. Ja. Ähm, und äh, das führte halt eben auch nicht unbedingt dazu, dass ich den eben besonders häufig irgendwie mit, mit äh, äh, wem auch immer ich gerade zusammen war, geguckt habe. Ähm, <lacht> das heißt, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ja, ich glaube, der Film hat einfach in meiner, in meiner Erinnerung hat er, hat er eben so einen großen Stellenwert, wie du ihn auch vorhin beschrieben hast, eingenommen. Und ähm, jetzt beim Wiedersehen standen
0: stand mir das alles so ein bisschen im Weg, glaube ich. Apropos Date Night movie ich bin überrascht dafür, äh, da, da, ich war jetzt wiederum überrascht da, darüber, mit was die da vorgekommen sind bei einer PG-Freigabe. Oh, ja. Also, hey. einige Gags gehen schon sehr, sehr ans Ei gemachte. Und äh, sind jetzt nicht grafisch explizit, weil es sind eben, weiß nicht, Plastiline oder a, a, angebliche Steinstatuen, die da äh, Frank Draven am Fenster Fenstersimster auf der Balustrade beglückt. Ja, Aber und und es und sind, Menschen, genau, ja. es sind stark sexuell aufgeladene Gags und wenn, also <lacht> es, ich hab's im Original jetzt auch nochmal angehört, weil ich hatte den Film jetzt jahrelang oder jahrzehntelang nur auf Deutsch und mhm. äh, da sagt, äh, glaube ich, die ähm, die die Bürgermeisterin was vergleichsweise harmlos, so von wegen, sie haben äh, eine Frau mit einem mit äh, Porzellan, mit einem mit Betonpimmel mhm. oder sowas belästigt und mhm. äh, im Original spricht sie von, äh, ich glaube Sexual Attack oder sowas. Mhm. Also alles so ein bisschen heftiger, aber so ja. oder so, äh, heftig, muss ich sagen. Mhm. Äh, ich bin, bin jetzt nicht mehr so schockiert wie Anno dazu mal, aber ja. ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es damals so Szenen waren, die ich äh, gerne so ein bisschen weggeblinzelt habe, wenn meine Eltern im Raum haben und ich habe <lacht> mit denen geguckt. Und also bezüglich meiner Rezeption überhaupt, der ganze Filmreihe machen sie natürlich auch nochmal diese paar Jahre Altersunterschied zwischen uns bemerkbar, weil für mich war mein erster Nackte-Kanone-Film der zweite im Kino. Ah. Und äh, ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich bin dem Marketing damals komplett auf den Leim gegangen, weil Nackte-Kanone zweieinhalb eben beworben wurde mit zwei nicht, nicht nur doppelt so lustig, sondern zweieinhalb mal so komisch, mhm. äh, wie der erste. Teil ja. und ich habe das geglaubt Na klar. und habe da den äh, ersten nach dem zweiten gesehen und stellte fest, ach das, das stimmt ja gar nicht, der zweite war gar nicht zweieinhalbmal so komisch, der war bestenfalls ähnlich komisch. Ja. Ich, ich mag auch den zwei, zweieinhalb, zweieinhalb ganz gerne, ich mag ja. auch den zweiten Film ganz gerne mit Robert ja. Goulet, auch, ein, auch einen schönen Schurken, den dritten mochte macht ich auch nicht mehr. Das wusste ich sogar schon als, als damals 15, 16 Jähriger, dass, dass der dritte einfach kein guter Film ist. Ja. Ich mag ihn ja immer noch, es tut mir auch es tut mir auch leid drum, den jetzt irgendwie hier ein, einzustampfen, weil das oh. das will ich auch gar nicht, vieles funktioniert sehr gut und ganz ehrlich, wenn diese ganze Enrico Palazzo-Nummer beginnt am Ende, mm. dann bin ich immer noch, dann lache ich mich immer noch schlapp darüber. Vor allem, Enrico, ich Enrico Palazzo ist schon schön, ja. Ja, wenn ich die gefesselten Tenor da sehe und wie er das ertragen muss, dass im Fernsehen da mm -hmm. Frank Draper die Nationalhymne singt mit seinem Namen darunter, das mm. das sind schöne Momente. Er hat einen, äh, ich glaube der einzige US-Film jetzt mal abseits von Pixar-Film, dem mir einfällt, der einen Randy Newman-Song komplett ausspielt. Mhm. <lacht> wo also Das fand ich auch interessant, dass sie wohl wirklich also nur zwei, drei Songs lizenziert haben für den Film, aber sich dann gedacht haben, nee, wenn wir schon mal viel Geld bezahlen für sowas wie uh, I'm into something good da von uh, Hermann Hermits, ja. dann ja. spielen wir da auch in kompletter Länge aus. Ja. <lacht> Und blenden nochmal den Titel ein.
1: Ja, ja. Aber auch das zum Beispiel ist natürlich so ein Gag, der sich eben relativ schlecht gehalten hat, einfach deswegen, mhm. weil wir haben einfach kein MTV mehr in der ja, Form. oder mhm. dann eben dann der... Der, der, der Titel halt so eingeblendet ist. Aber klar, man erinnert sich dran. Ist auch schön. Ja. Ich bin ja ich war ja erschrocken darüber, wie viele wie viele ähm, Gaststars der Film tatsächlich hat. Ja. ja. Also neben, neben halt, sagen wir mal, doch relativ bekannten Leuten wie George Kennedy, der hier von Aaron North die Rolle übernimmt als Ed Mhm. Ähm, oder eben O.J. Simpson, Priscilla Presley war, war, war eine große eine große Nummer, dass Priscilla Presley also Elvis Frau äh, dann da eben mitspielt und so. Also äh, abgesehen von diesen ganzen Leuten, äh, die sozusagen recht guten äh, Imitatoren, ob das jetzt eben äh, Janet Charles war, als, als, als äh, <lacht> äh, ihr Samson Alley oder eben ganz am Anfang, die schon erwähnten, ähm, Gorbatschow und, und, und äh, Khomeini und Gaddafi, Leute, die äh, alle zumindest erstmal sehr ähnlich aussehen, also da haben sie sich viel Mühe gegeben, aber dass eben gerade in, in diesem ganzen Sportbereich ja. äh, äh, viele, viele bekannte Leute dabei sind, Reggie Jackson, ähm, äh, beispielsweise und Dr. Joyce Brothers, die halt irgendwie gerne mal in solchen Filmen irgendwie auf, auftaucht. Also, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Äh, und so, also ich, ich, hatte, ich hatte mich tatsächlich gewundert, wie viele Leute sie eben tatsächlich noch gefunden haben, die sich halt für so einen Blödsinn halt dann da ähm, äh, für, 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 für einen kurzen visuellen Gag irgendwie einfinden.
0: Und dann natürlich mit Baseball, zumindest zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland, so gut wie niemand was anfangen konnte, konnten sich eben den Gag erlauben, die ganzen Namen der prominenten US-Baseballer lustig einzudeutschen. Ach so? Dave Zwieback gibt es, glaube ich, Nee. Amando Fischoni. Also die heißt dann doch im Original ein bisschen anders. Ich glaube, äh, äh, Dave Zwieback heißt auf jeden Fall nicht Zwieback. Ah, okay. Aber sowieso die Wortspielereien sind tatsächlich okay. etwas, etwas präsenter in, in der deutschen Fassung und ah. ich kann mich jetzt auch nicht in Einzelfall für Einzelfall daran erinnern, war doch überrascht davon, wie, wie individuell die übersetzt sind. Obwohl sie auch einfach in der 1 zu 1 Übersetzung funktioniert hätten. Aber naja, ich meine, äh, ich, ich frage mich eben bis heute, weil ich wie man diese, diese Biber-Sache hätte anders lösen können. Weil ich meine, das mit dem äh, netter Pelz, ja, danke, ich habe ihn gerade, was, was sagt sie, abgebürstet. Gebürstet. Ist okay, aber ja. es kommt natürlich nicht als Original ran und ich frage mich eben, ob man heute, wo einfach Anglizismen so viel präsenter sind und auch uns die englische Sprache so viel näher ist, weil sie eben auch überall gebraucht wird, gerade eben so im Online-Bereich, im Social-Media-Bereich, Online Social ob man das einfach so eins zu eins ins Deutsche hätte übertragen können. Ja. Mit Ausstopfen und so weiter. Ja, 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 ja. Äh, interessante Frage. Keine ernst, kein ernst gemeinter Kritikpunkt, noch eine ja, Frage, also. auf die ich eine ernsthafte Antwort will. Aber hm. Ja, er
1: funktioniert auf, auf Englisch tatsächlich besser. Aber er war damals zum Beispiel war er durchaus sehr zitatfreudig.
0: Ja, natürlich. Der Pilz. Aber ich habe mir ja nur die ja. englischsprachige Variante ge äh, gemerkt, obgleich hm. ich den Film hm. x-mal häufiger auf Deutsch geguckt habe. Ah, bestimmt. Hm.
1: Ich weiß auch nicht, muss ganz ehrlich sagen. <lacht> also es ist. ich frage mich so ein kleines bisschen, was ist eigentlich dazwischen passiert? Na, weil hm. die, 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 die Serie wurde ja relativ. Du immer
0: noch an der Serie, okay. Naja, <lacht>
1: ich, 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 das ist halt doch so. Ich meine, die Serie ist, ähm, ist relativ schnell Die Serie war erfolglos.
0: Worden. Ja. Hat
1: aber dann offenkundig irgendwie so eine Art cult following irgendwie bekommen oder irgendwas. Ja, sicherlich. Hm. Wie auch immer, aber auf jeden Fall. Äh, ja, Irgendeiner muss doch gesagt haben: hier, Zuckerbrüder und Abrams, ihr kriegt hier eine Menge Geld, um einen Film zu machen auf eine Serie, von der es nur sechs Folgen gibt. Und dann haben die gesagt, mhm. ja, okay, machen wir, finden wir gut, äh, aber wir machen es alles etwas etwas plakativer als vorher. Und dann mhm. wird das einfach mal ein Riesenerfolg.
0: Es ist schon, ich finde es schon komisch. Ich kenne jetzt auch nicht die, die Genese des Films im Detail. Jetzt ist es ja natürlich aber so gewesen, die Serie lief noch 1982 und ja. Menschen, die vielleicht deutlich jünger sind als hier, mögen sich nicht daran erinnern, Erinnern. erfolglose Serien, die früher einmal liefen, bis, sagen wir mal, vor dem Streaming-Zeitalter, wenn die erfolglos waren, dann waren die einfach weg. Die ja. wurden auch nicht wiederholt. Ja. Und erst wenn die Episodenanzahl einer US-Serie 100 Episoden überstieg, ähm, geriet die überhaupt in dieses sogenannte syndication äh, ja. äh, ding rein, so, also dass sie auch auf anderen Sinne wiederholt werden durfte und Schauspieler und äh, mhm. Cast und Crew eben Tantier dafür kassieren konnte, doch also die Serie war glaube ich einfach 88 im kollektiven Bewusstsein, mhm. zumindest US-seitig einfach weg, mhm. die gab es einfach nicht und ich kann mir nur das vorstellen, dass schon da einfach ein schlauer, ein findiger Produzent damals sagte, wisst ihr, im, im Grunde haben wir da einen ein, ein, ein Sack voll Gags liegen ja. und echtes Potenzial für einen Film, der, den man günstig produzieren kann, und es erinnert sich so eh keiner daran, was mal irgendwie im Sommer 1982 im Fernsehen lief. Richtig, ja. Lass uns das einfach nur mal nehmen und aufkochen, wird schon keiner merken, dass wir das alles schon mal so oder so ähnlich oder vielleicht sogar besser gemacht haben. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, und natürlich aufgewertet durch, äh, ja, ich würde schon sagen, O.J. Simpson war ein veritabler Star. Also nicht als Schauspieler, aber als Footballer, als ehemaliger. Und George ja. Kennedy... Doch, klar, Ricardo Montalban, du hast ja selber gesagt, also äh, abseits von Kahn, eben unseren Schurkenrollen, auch in Colombo übrigens, äh, mhm. großer Fernsehstar. Also ich kann mir schon vorstellen, dass irgendjemand da dachte, in dem Fall Robert K. Weiss, der ich glaube ja auch den dritten Teil inszeniert hat, mhm. oder war das Pat Proft? Egal. Keine Ahnung. Äh, nettes Ding, mhm. machen wir nochmal. Ja. Kostet ja nur ein Apfel und ein Ei. Leslie ja. Nielsen. Richtig gut, sich
1: zu kriegen. Absolut, richtig, richtig teuer sieht dann nicht aus. Was das sehr, 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 sehr
0: viele. Außer die Feuerwerksfabrikszene.
1: Mm, ja. Das geht so. Interessanterweise genau bei der, bei der, bei der fand ich auch wie komisch in der, in der Menschenmenge ähm, halt bei der, bei der, beim Baseballspiel ist. es der dicke Freund vom Teen Wolf, Ja. Der einmal kurz sagen darf, oh, it's in Enrico Palazzo. Und dann mit, das, ist auch, das, so? das, das ist ja auch eine Karriere, dachte ich so bei mir. Aber. <lacht> Genau, nee, und äh, aber, was ich allerdings sehr komisch finde, ist dass im, im Abspann eben tatsächlich genau solche Leute mit ihrem, mit ihrer, mit der mit dem, mit dem einzigen Satz stehen, den, den Ist mir den auch aufgefallen,
0: weil ich habe den Film damals für Pro7 aufgenommen und damals gab es schon die Unart, eben den Abspann komplett rauszukürzen und ja. der Film auf Pro7 die Ausstrahlung endete dann mit äh, O.J. Simpson mit Nordberg, der eben über die Brüstung flog und dann war der Film vorbei. Und ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen im Streaming und dachte mir, ach hier, sowas. <lacht> du, ich ich kann auch nicht ernsthaft den Film kritisieren, ich glaube, weil ich alle Beteiligten zu sehr mag, für mich eben, aber das liegt eben Vielleicht auch daran, dass wir kürzlich über Tick, Tick, Tick sprachen. Ja. Yeah. An der Tatsache, dass ich relativ viel Eastwood geguckt habe und eben, eben sowas wie äh, The Iger Sanction äh, zuletzt, Thunderbolt and Lightfoot, wo George Kennedy auch ganz großartig drin ist. Mm. Dass mir eben äh, seine Rolle unglaublich gut gefallen hat. Einfach seine Präsenz. Ich, ich liebe George Kennedy. Und ich glaube, zu dieser Liebe für ihn, äh, für diesen Schauspieler habe ich auch zurückgefunden mm. durch unser Gespräch, was wir da letztens haben, zu Tick, Tick, Tick. Der ja. übrigens sehr sehenswert ist und auch hörenswert, unser Gespräch dazu. Mm. Das ist einfach, ja ich mag ja, was Zaz eine ganze Zeit lang gemacht haben, auch mit Gestalten wie Cushing oder Oma Sharif in mhm. äh, Top Secret. Einfach diese alten Recken des klassischen britischen oder Hollywood-Prestige-Kinos genommen und gesagt haben, okay, wir verhelfen ihnen quasi zu seiner zweiten Karriere, in, dem sie, in der sie quasi ihre früheren Rollen parodieren oder zumindest einfach nur mal aufblühen und ihre ihre Integrität wahren, weil im Grunde sie sie äh, Figuren spielen, die auch so oder so ähnlich schon früher in ihrer Karriere aufschlugen, aber eben in, in einem komödiantischen Kontext. Und ja. das tut er eben auch hier mit 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 Ed, der eben einfach, also klar, der darf auch mal lustigerweise in so ein äh, Schleckeis reinbeißen. Mhm. Am meisten ist er dann doch eine relativ integre Typ, habe ich das Gefühl. Er hat eigentlich fast zu wenig
1: zu tun, finde ich. Ja, weil, schade. Ne? Weil, das ist aber auch so, sowieso äh, mit, mit eins der, der Probleme, dass eben, sagen wir mal, der ganze Fall, die, 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 das Procedural quasi an der mhm. ganzen Geschichte, sehr hinter eben, sagen wir mal, den, den, dem ausgedehnten Slapstick steht. Mhm. Und ähm, Da hätten sie sich vielleicht ein kleines bisschen mehr Mühe geben können, zumal sie den Plot ja eh geklaut haben, wie es ja schon bei Airplane der Fall war. Die, die einzige, einzige Szene, in der man halt wirklich das, 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 das Büro von, ähm, äh, von Frank sieht, das dann eben auch genauso aussieht wie in der Fernsehserie, was ich ganz cool fand, G genau in der Szene kommt dann Priscilla Presley an und erzählt ihm im Prinzip, was er als nächstes zu tun hat, mhm. weil, sie, weil sie ihren Boss überhört hat. Und ich dachte so bei mir, das, da, das, es gibt's jetzt auch bestimmt irgendwie eine cleverere Möglichkeit gegeben und wir hätten vielleicht noch die 85 Minuten auf 90 Minuten irgendwie gekriegt durch, durch irgendwas. Aber da hat, hat, haben euch offenbar offenkundig Witze gefehlt oder so. Mhm. Und, ähm, das, das, das finde ich halt schade, dass halt irgendwie im Prinzip sie, 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 eigentlich keine, keine Polizeiparodie mehr draus gemacht haben, sondern im Prinzip eigentlich nur eine, eine, eine Abfolge von Slapstick-Einlagen mit einem, mit einem, zu dem Zeitpunkt schon relativ stark chargierenden äh, äh, Leslie Nielsen. Äh, und zufälligerweise ist das eben alles in so eine, in so eine halbgare äh, Krimi-Handlung eingebettet. Mhm. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht tatsächlich noch.
0: Ja. Also ich meine, ab, ab, abseits von den sexuell aufgeladenen Gags vielleicht doch eher, ich weiß nicht, viel mehr als in, in meinen Augen Airplane oder Top Secret ein Kinderfilm. Also, oh ja. ich, ich meine, die, die, die Gags sind schon teilweise haarsträubend, auch wenn hier Vincent Ludwig in seinem Hotdog da einen abge, abgetretenen Finger findet. Aber es ist ab so eine Art von Fansblätter, den du im Grunde auch Sechsjährigen zeigen könntest. Mhm. Also, ich kann, ich, ich wundere mich gar nicht, dass meine Eltern kein Problem damit hatten, dass ich diesen Film mit zehn Jahren rauf und runter guckte, ja, auf, okay. auf Video. Äh, all das, was da drin ist, jetzt mal abgesehen von der. Statuen Geschichte ist da doch irgendwie vergleichsweise harmlos, und selbst wenn Leute erschossen werden und in äh, Säure fallen. Also ich muss sagen, über dieses, über dieses diese, dieses Toxic Waste-Fass, äh, was ja. dort steht über den ja. über der Hotdog-Suppe, habe ich mich äh, ja. doch wieder beömmelt, was ich sagen kann. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ist das doch relativ harmlos? Ja,
1: ich. ja. Ich, frag, ich fragte mich tatsächlich, ob das, ob das eine, eine Batman-Referenz ist, aber.
0: Ja, ich habe da hab das auch fälschlicherweise irgendwo gelesen. Ich glaube, es war sogar in einem Wikipedia-Eintrag. Ich weiß nicht, ob es der deutsche oder englische war, aber kann ja nicht sein.
1: Naja, doch, der, der Joker fiel ja auch vor Tim Burton schon in so, so ein Fass.
0: Das ist richtig, aber ich glaube, der Eintrag, der den ich gesehen habe, schrieb, es, es referenziert den Tim Burton-Film. Ich dachte, so, das ja, nee, passt das nicht so. Nee, und. das waren ja vorher. <lacht> Ja. Äh, ein Gag, den ich vermisst habe, ist, ist der Kerl, ich, ich habe, wie gesagt, jetzt den, den Film anderthalb Mal gesehen, äh, einmal im, auf, auf, auf Englisch und dann nochmal irgendwie äh, im, im Schnelldurchlauf durchgeskippt auf Deutsch, einfach weil ich ihn auf Deutsch, glaube ich, in- und auswendig kenne, aber ein Gag, der auch noch fehlt, ist, äh, dass der Typ an der Punktetafel, äh, High und Mezzanine ist im, im Original. Also es gibt okay. sehr viel mehr Drogenbezüge im Original, ist mir ja. aufgefallen, als in der deutschen Fassung. Die fehlen alle. Ah. Da sagt irgendwie einfach einer der, der Schiedsrichter dann, hier, der Typ an der Punktetafel muss es doch wissen. Und im Original sagt er, äh, ja, ja, ist ja. der Typ High bis oben hin. Ja, 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 Ist auch nicht zwangsläufig komisch. Ich kann auch ehrlich gesagt auf diese Gags verzichten. Mhm. Also ist auch nichts, was ich schmerzhaft vermisst habe. Aber es fehlt eben dann auch da noch so auf der Synchronebene die Brillanz eines, ja. eines Airplane wo man dann eben das Jive ins oberbayerische Eindeutsche Ja, macht. ja, 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 ja. Bisschen mehr Mut wäre vielleicht auch nett gewesen, wobei das Original gibt ja auch diesbezüglich nicht viel her, also. Dialektisch, möchte ich mal sagen.
1: Irgendwann müssten wir tatsächlich noch mal wirklich über Kentucky Fried Movie in voller Länge reden. Ansonsten, ja. also ansonsten eigentlich nur noch Russell's People.
0: Uh, ja, ich, das, das ich ist aber doch kein klassischer caz Film, oder?
1: Ja, das ist kein klassischer, aber es ist der letzte Film, an dem sie alle drei gearbeitet haben. Okay,
0: okay. Und ich mochte den immer
1: ganz gerne, muss man auch ganz ehrlich
0: sagen. Ich habe auch, hab auch ganz gute Erinnerungen daran. Aber das ist, die könnte ja trügerisch sein, wie wir uns festgestellt haben. Ja. In der Tat. <lacht> nee, ich ich weiß, ich hatte zu viel Spaß mit dem Film und ganz ehrlich, wenn ich nach Genuss der englischsprachigen Fassung sage, ich gucke mir den Film jetzt auch nochmal im Schnelldurchlauf auf Deutsch an, kann, kann er nicht so verkehrt gewesen sein. Und ich habe mich jetzt auch okay. gefreut, ihn auf HD zu sehen. Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal, das ist eben auch das Schöne an Sass oder CAZ-Film, man entdeckt dann doch selbst beim 20. Wiedersehen noch immer was Neues. Ich habe zum ersten Mal den äh, kriechenden Schimmelkäse auf Frank Drabbins Kühlschrank gesehen. Echt?
1: Ja, oh, da, da, da warte ich jedes Mal drauf. Aber, ich habe ja.
0: den nie vorher wahrgenommen. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht war der äh, durch, die, durch die Ausstrahlung irgendwie in 4 zu 3 rausgeschnitten oder die Aufnahmen einfach qualitativ so schlecht, aber ich dachte, hey, der Käse bewegt sich. Ich hab, ich hab, das ist ein guter Gag.
1: Ich, ja, ist ein guter Gag auf jeden Fall. Ich meine, ich ich, ich ich warte immer drauf, weil ich hatte, den, hatte diesen Gag viel, viel, ähm, viel, viel stärker in, in Erinnerung. Und mhm. wann immer ich ihn halt irgendwann mal gesehen habe, wenn er im Fernsehen lief, dachte ich immer bei mir, dass... Der bewegt sich gar nicht so doll, wie ich seine Erinnerung hatte. Und warum, warum sehen wir eigentlich Frank Draven so lange in die Kamera gucken? Genau, aber jetzt, jetzt habe ich ihn auch wieder, wieder, wieder kriechen sehen, ja. ja. Ah, sehr schön. Ach, wie gesagt, ich bin dem Film auch, ich, ich, ich kann dem Film eigentlich auch nicht böse sein. Nur, nur weil er eben nicht so gut ist wie die Fernsehserie, das ist kein, kein, wirklicher, kein wirklicher Kritikpunkt. Aber ich, ich stelle schon fest, dass sagen wir mal, der Humor, den ich halt besonders schätze an diesen Filmen, halt hier meiner Meinung nach zu wenig ähm, eingesetzt wird. Nicht, dass er gar nicht eingesetzt wird, aber es ja. mir es für meine persönlichen Verhältnisse einfach zu dünn an mhm. vielen Stellen, Stellen und einfach zu brachial an anderen grundsätzlich. Aber sagen mal, auch das darf man natürlich nicht völlig vergessen. Ich, ich freue mich natürlich für Leslie Nielsen, dass er halt auf, durch den Film halt einfach auch nochmal noch mal eine, seine Karriere noch mal um 20 Jahre verlängern konnte.
0: Ja, stimmt. Es, es stimmt sogar rechnerisch. Ich glaube, ja. 2010 ist er gestorben. Ja, ja doch. Ja. Und er hat ja bis zuletzt äh, relativ viel gemacht. Ja, ja mit ähm, gemischten Ergebnissen, sagen wir mal so Durchaus. qualitativ. Ähm, Durchaus. Ja, doch. Ach, ich freue mich auch für ihn. Und ich freute mich für ihn. Wie auch immer. Äh, wir haben alles Leben und alle Freude aus diesem Film rausgesogen, den ich glaube, der überwiegende Teil unserer Hörerschaft liebt, also äh, ja. verzeiht uns bitte. Wobei, ja. ich fühle mich nicht schlecht dabei, man kann sowas auch mal sagen. Ich finde eigentlich auch. Ich glaube, wir waren <lacht> auch äh, hart, aber hart, aber ungerecht, so wie wir eben sind. <lacht> wie immer. Was äh, machen wir denn nächstes Mal? Ich, äh, ich, ich blicke jetzt schon mit Freude auf unser nächstes Double Feature. Ja. Ich glaube, ich glaub, da
1: wird es auch hart, aber mehr so Handkantenhart. hart. Oh. Also wir gehen wir gehen, wir gehen ganz ganz weit zurück und Also zum einen gehen wir quasi an den grandiosen Abschluss einer 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 Karriere. Wir äh, sprechen nämlich über Game of Death, Bruce Lee mein letzter Kampf von 78. Und der andere ist?
0: Der andere ist äh, City Hunter mit Jackie Chan, ein äh, Zitatfreudiger Slapstick-Comedy-Action-Knaller aus dem Jahr 1993, auf den ich mich auch sehr freue. Mhm. Ich habe hab gemischte Gefühle, da ist schon wieder dieses böse Wort, äh, zu beiden <lacht> Filmen, glaube ich. Aber äh, Ich stelle die gerne mal auf die Probe.
1: Nur ja. für dich. Ich freue mich da auch sehr drauf, weil ich habe, ich glaube, ich habe, von beiden Filmen habe ich etwa ein Viertel gesehen. Sehr schön.
0: Alright. Koftalina Fox, unterstützt uns bei auf Patreon, Patron. Kollabo, Kollabo. Und Daniel. Ja. Einfach nur Tschüss. Einfach nur Tschüss. Bye-bye.
1: Einfach nur Bye-bye. Adios.